1: Herzlich willkommen, meine lieben Fußballfreunde, bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist wie jede Woche Raphael. Raphael, wie geht es dir? Wie deine Matchups laufen? Wissen wir ja alle, zumindest jeder, der auf Twitter äh, zugegen ist. Aber sag's doch nochmal kurz.
0: <lacht> ja, ich bin im absoluten Rocky-Mode. Ne? Ich bin, ich bin, also ich bin. Also wenn du mir jetzt einen hinstellst, ich knock den aus. Das ist kein Problem. Also ich bin kurz davor, ne, 10 von 10 Reader-Fliegen zu gewinnen. Das habe ich vorher also noch nie geschafft, beziehungsweise ist mir das vorher nie so aufgefallen oder ich habe nie darauf geachtet. Aber es müssen noch ein paar Sachen passieren, ja, bis das eintrifft. Also zum einen müssen AJ Brown und Dix 10 Punkte aufholen. Ich glaube, das müsste machbar sein, auch wenn AJ Brown ja angeschlagen ist beziehungsweise Illness hat und äh, questionable ist für heute Abend äh, für heute Nacht und ähm, ja das, das spielt mir so ein bisschen in die Karten weil ich noch ein bisschen Julio brauche und ein bisschen weniger AJ Brown nur in dem einen Match aber da müsste Dix eigentlich reichen und in dem anderen äh, spiele ich Julio und AJ gegen Moss und führe mit 0,6 Punkten da habe ich so ein bisschen Schiss ne? dass es so die Zach Moss Show wird und <lacht> die die Wide Receiver der der Titans ja nicht viel macht nicht viel machen und zum anderen noch äh, Tannehill gegen Emmanuel Sanders und dafür ich mit drei Punkten. Das sieht ziemlich solide aus, ne? Quarterback gegen White Receiver müsste eigentlich machbar sein. Und der letzte ist halt noch Julio gegen AJ und ich liege mit zwei Punkten zurück. Und da das ist eigentlich das einzige Matchup, was noch richtig knapp ist, wo ich richtig viel Angst habe. Aber da, wie gesagt, könnte es halt wirklich sein, dass Julio, ja, der Geil... Ähm, ist der, der der die Tages bekommt und AJ Brown vielleicht eher weniger Playtime, Playing-Time bekommt, aber ich bin super hyped äh, auf, auf heute Nacht, ich werde mir das auf jeden Fall reinziehen, auch wenn ich super krass müde bin, seit 5 Uhr morgens heute also morgens unterwegs bin, äh, die ganze Zeit am Fahren bin, äh, Tierschutz en masse heute gemacht, aber ey, äh, das Spiel lasse ich mir nicht entgehen, ich habe so viele Shares, wenn ich 10 von 10 gehe, dann habe ich alles erreicht.
1: Ja, also ich drücke den Daumen, Raphael, das wäre natürlich, äh, das wäre schön. Nicht nur für dich, es ist natürlich auch für unser, ja, wie soll ich sagen, für unser Ansehen hervorragend, also äh, <lacht> es muss klappen, es muss klappen. Ja. Hier, äh, Colin FFM sagt, er, er braucht heute Nacht 0,16 Punkte von Derrick Henry, also glaube ich, das ist, der. ja gut, Hunter spielt ja nicht, also ja, Derrick Henry, äh, ich glaube, das sollte zu, ja. ne? zu schaffen ja. sein, ich spiele auch noch gegen Derrick Henry, äh, darf keine Punkte machen, also mit einem Punkt.
0: Kann ich leben. Ja, ja, so. das relativ, äh, ja, das ist relativ relativ realistisch. Ja. ja. Sehr gut. Ich würde sagen, Mensch, wir fangen
1: an. Und äh, soll ich euch die by weeks vorlesen? By week in Woche 7 haben äh, Buffalo, Dallas, Jacksonville, Las Los Angeles, Chargers, äh, Minnesota und Pittsburgh. Ich habe mich gewundert, ähm, warum eigentlich die Dolphins nicht? Aber gut, das ist nicht mein Problem. Auf jeden Fall äh, haben die äh, keine Bye-Week und müssen nächste Woche direkt wieder ran, nachdem sie aus London wiederkommen. Also ein kleiner Nachteil wahrscheinlich für alle Dolphins. Äh, sind wir auch direkt beim Thema. Ah, die Dolphins. Aber äh, eins nach dem anderen, würde ich sagen. <lacht> um, ich, wir ich, haben hier einen strikten Plan, Christian. Ne? Hör jetzt auf damit. <lacht> ja, genau, ich, ich, ich gebe mal ein paar News zuerst durch. damit Wir wir brauchen ja später die Show Notes. Shownotes. Ne? Und, ähm, es muss ja wirklich hier geordnet von, vonstatten gehen. Wir können ja jetzt nicht einfach auf die Dolphins zu sprechen kommen. Deshalb machen wir erst News. Und zwar also die wichtigste News, vielleicht hat das auch was mit den Dolphins zu tun, die wichtigste News für mich ist, dass Cam Newton jetzt geimpft ist. Cam Newton sagt, er ist fit, er hat Bock zu spielen und er ist geimpft. Und bei den Leistungen, die nicht nur in London äh, von Quarterbacks, die wir sehen mussten, finde ich, ist das schon eine wichtige
0: News für diese
1: Woche. Meinst du Seahawks
0: und Steelers oder wo? Was, was, was schwebt dir so vor?
1: Auch da, also es gibt einige äh, Destinationen, für die ein Cam Newton ein Upgrade wäre unter anderem New England, aber das wissen die ja selber, äh, haben ihn ja released. Aber gut, ähm, wir gehen weiter zu Baker Mayfield. Der Schulter hat nichts Ernstes, ne, ist ja wieder reingekommen. Äh, aber man sollte sowas trotzdem dann immer wieder beobachten. Wie gesagt, ich glaube, äh, das wird nichts sein. Aber will es gesagt haben. Dann haben wir Dak Prescott, auch dasselbe. Er hat Wade, hat aber jetzt auch Bye Week. Ne? Dallas hat ja bei. Ich glaube auch nicht, dass ihn das danach beschäftigen wird, aber sollte man ja, auf dem Schirm haben, vor allem wenn Erste, man, äh, ja.
0: die, die ersten MAIs waren auf jeden Fall sehr, sehr gut, also nichts Ernstes. Und wie gesagt, er haben jetzt eine schöne Bye-Week. Das sollte auf jeden Fall gut genau. enden für alle Dak Prescott.
1: Ja, dann haben wir auf Running Back äh, Antonio Gibson, der mal reinkam, mal rausging. Ähm, ja, wir kommen später auf das Thema zu sprechen. Äh, ich habe heute noch gelesen, also wenn er sich tatsächlich, wenn er was tatsächlich daran machen will und daran machen lässt, dann ist so eine Average Recovery Time äh, drei Monate. Und wenn er nichts macht, dann äh, sehen wir ja, wie das ausgeht. Kommen wir später darauf zu sprechen. So, dann haben wir Latavius Murray mit einem äh, wahrscheinlich milden äh, grade one high ankle Sprain. Also nicht so ein wilder high Ankle Sprain, wie wir ihn sonst kennen. Deswegen, da würde ich mir jetzt auch keine ganz großen Sorgen machen, aber wer will schon Latavius Murray haben? Dann haben wir Karim Hunt, der auf IR jetzt sogar fix geht, also nicht spielen wird. wir ähm, spielen ja schon am Donnerstag. Cleveland gegen, weil ihr habt es unten stehen auf meinem Zettel. Ähm, und ja, Chubb haben sie noch nicht komplett outgerult. Also Chubb könnte spielen gegen Denver, genau, ich habe es wieder im Kopf. Ähm. Ja, beobachtet das auf jeden Fall. Ne, Wir werden später natürlich noch auf Donnerstag zu sprechen kommen, ganz zum Schluss. Aber ihr müsst das bis dahin auf dem Schirm haben. Dann haben wir Wide Receiver. Paris Campbell hat Fuß. Gut, wird wahrscheinlich eh keiner haben. Kadarius Stoney hat Enkel, ist auch sehr früh rausgegangen. Ja, sehr herbe Enttäuschung, nicht nur für alle Fantasy-Spieler, sondern auch für dich wahrscheinlich. Dann Terris Marshall hat <lacht> Also mich kann um, nichts mehr enttäuschen.
0: Also es yeah. ist schon, schon krass, wie die Giants-Spieler so einen nach dem anderen ausfallen. erst Der halbe O-line ist weg und dann haben wir einen verpflichtet und der war dann auch wieder weg und äh, Tony out und also ja. Also sehr gut. Also weißt du was, ich hatte drei Shepard-Shares. Ähm, eher zufällig, war einfach bi-week und desperate. Also diese Woche ist natürlich ganz schlimm ne? mit irgendwie äh, sieben Bye Week äh, Mannschaften oder sind sogar acht. Ich weiß nicht sieben oder so sechs oder sieben. Aber ich habe Shepard einfach spielen müssen und er hat mir einfach super solide Punkte gegeben. Das war mir richtig. Ja. Schlimm.
1: ja, sehr gut. Äh, wo bin ich stehen geblieben? Ich glaube bei Terrence Marshall Concussion. Ne? Ähm, OBJ hat Schulter kam aber auch wieder rein und äh, also wird nichts Ernstes sein. Und die letzte News, die ich gesehen habe, Michael Thomas soll tatsächlich noch ein paar Wochen fehlen. Ich wollte heute schon den Michael-Thomas-Hype-Train äh, zünden, weil gegen die Seahawks ähm, wäre sein Over-Under wahrscheinlich irgendwie bei 150 Hertz gewesen. Wäre ganz geil geworden, aber, <lacht> aber ja, jetzt muss man dann leider noch ein bisschen warten. Aber ja, das können wir auch verkraften, denke ich. Vor allem also. stand
0: in der I News: uh, could miss several weeks. Also, hä? <lacht> hat er ja schon, wie ja. viele Wochen denn noch? <lacht> sagt er direkt, Season Ending von Anfang an. Dann hätte den auch keiner ja. gedraftet. Aber ich habe ja eh gesagt, draftet den nicht. Aber ja, das wird anscheinend noch ein bisschen dauern.
1: Ja, wer bis jetzt durchgehalten hat, der kann auch noch ein paar weitere Wochen okay, auf ihn verzeichnen, nehme ich mal an. Von daher sollte das passen. Jetzt aber, jetzt, jetzt kommt der, der, der Recap-Teil und ich werde es nochmal sagen. By Week haben Buffalo, Dallas, Jacksonville, Los Angeles, Chargers, Minnesota und Pittsburgh. Ich sollte nur die, nur die Franchise-Namen sagen, dann habe ich es einfacher. Ähm, also, also doch sechs, äh, ne? Ja,
0: sechs Teams, ist, ist, das ist brutal. Ja. Das ist super brutal. Also ich habe noch nicht auf meine Line-Up geguckt für nächste Woche, aber also, das ist nicht schön.
1: Ja, es ja, sind wir vor allem auch äh, also, Teams mit guten Fantasy-Optionen. Ne? sie also, haben alle äh, Fantasy-Spieler, ja. Also richtig gute. Ja, ja, ja. ja, ja ja, ja äh, obwohl doch sogar Jacksonville hat ja auch James Robinson den besten Running Back Safe. der NFL im Moment also ja
0: und auch fantasy World zumindest ja, Top Ten also von daher das ist schon ja. echt scheiße deswegen so Latavius Murray auf der Flex weg ganz geil gewesen ne aber vielleicht ja. <lacht> äh, Deontay Freeman für eine Woche ich glaube sogar der wäre äh, ein waiver Pickup wert für für null Bits oder was ja für 0 Dollar und wenn der startet kannst du den in dieser Desperate äh, Buy Week definitiv aufstellen
1: ja das äh, ja stimmt dann jetzt die Recaps und wir sind jetzt bei Miami, Miami, ja, Miami. Ach in London. Ich habe ähm, ja relativ spät eingeschaltet, pünktlich zum Start Sit Stream habe ich auch erst ähm, dann den Fernseher angemacht mit dem zweiten World touchdown war was glaube ich. Also ja und ich habe es mir dann so ein bisschen noch mal noch mal angeguckt, ähm, guck mir ja dann am nächsten Morgen so ein paar Spiele immer ja Highlights und wo ich die Highlights für gut befinde dann auch hier und da noch mal was in der Kondens. Ja, ich glaube. Mit Tour äh, gewinnst du halt keine Spiele, aber deine Fantasy-Matchups. Also, ich, man muss dazu, ich bin echt froh, dass wir Fantasy-Football-Podcasts sind, ne? Also, mm, der ja, gestrige, der, der gestrige Abend, der war, also, wenn ich ein, wenn, wenn ich mich jetzt in die Rolle von Adrian Franke reinversetze, ich, ich hätte überhaupt keinen Bock, diesen Podcast zu machen, muss ich ganz <lacht> ehrlich sagen. Zu also, oder Ja, zu, zu allen Spielen. Es waren irgendwie alles so richtige Grütze. Also, nee, das, nee, ich hatte, kein Spiel hat mich so richtig gecatcht, muss ich sagen.
0: Ja, ich glaube, Adrian wäre auch viel lieber Fantasy-Football-Podcast-Host als, ja. als äh, Real. Aber gut, ne, er will sich, sich das nicht eingestehen. Ist ja auch schon der Platz besetzt, ich hab's halt deswegen. Ähm, ja, Jack Daniels, genau, genau. danke für deinen für dein, äh, Sub hier bei Twitch. Er hat es jetzt angekündigt, weil ich es nicht sehen. Ich, wenn ich hier noch etwas aufmache oder Handy hat auch kein WLAN, ich kann nur einen. Ein Device, sagt man das so, mit WLAN äh, ausstatten. Deswegen sehe ich das jetzt nicht, wer abonniert. Aber Jack Daniels, vielen, vielen Dank, appreciate. Ich hole das alles nach, wenn ich wieder in Deutschland bin. Dann diejenigen, die durchge durchgerutscht sind, kriegen dann ihren Shoutout. Ähm, ja, also das war, soll ja ein sehr, sehr schlimmes Spiel gewesen sein. Tatsächlich habe ich mir das nicht anschauen können, anscheinend, Gott sei Dank. Aber was man festhalten muss, ist einfach... Ja, James Robinson ist auf jeden Fall der Killer. Ne? Also ist ein Top-12-Running-Back. Ist ja auch jede, also jede Woche in meinen Rankings Top-12. Ne? Wieder mit 17 Carries, 73 yards. Drei Receptions für 28, einen Touchdown gemacht. 18 Fantasy-Punkte. Hat anscheinend nette Eltern. So wie ähm, das auf Twitter so bekannt ja. wurde. Durch den DJ Redhead heißt er glaube ich. Grüße gehen raus auf jeden Fall. War beim London-Spiel. Also nette Eltern, geile, geile Production. James Robinson, geiler Typ. Und bei den Wide Receiveren, habe ich ja noch gesagt bei den Start-Sit-Questions, stimmt, da war noch, da war einmal die, war die Frage OBJ, Marvin Jones, ähm, Damien Harris und noch irgendwas, der braucht irgendwie zwei Stück und da habe ich ja noch am Anfang der Woche gesagt, nimm OBJ, dann habe ich im Podcast gesagt, alle, wo ich gesagt habe, nimm OBJ, mach das wieder weg, ja, frag mich nochmal, dann hat derjenige mich nochmal gefragt, habe ich gesagt, nimm Marvin Jones und nimm Damien Harris letztendlich die perfekte Entscheidung und Gott sei Dank habe ich das nochmal noch mal richtig gestellt und Marvin Jones weil ich hatte so gedacht okay er ist nicht die Nummer ein, also er ist die Nummer 1 und als Nummer 1 zwei Receiver hat das irgendwie nicht drauf aber bei den Miami Dolphins sind die, sind die Cornerbacks alle nacheinander ausgefallen das war bis mhm. Mitte der Woche noch nicht ganz klar und so war relativ klar dass, dass Marvin Jones dann ein relativ gutes Spiel haben wird hatte dann sieben Receptions 100 yards einen Touchdown gemacht und ich frage mich halt trotzdem so was mit Leviska Chenault ist ne weil gegen dieses Secondary musst du eigentlich ein Levisca Schnollt richtig geil einsetzen. Ich meine, er hatte zehn Targets, hatte nur sechs Receptions wie 54 Yards und es lässt mich so ein bisschen hoffen, dass diese Connection mit Trevor Lawrence und Schnoll besser wird, dass wir jetzt ja Leviska auch mal vielleicht selbstlos auf der Flex starten können, nach und nach. Für mich ist er tatsächlich eher ein Buy low kandidat Bei zehn Targets ist schon das, was ich ungefähr sehen will. Er hatte ein zwei Drops dabei, hatte bei ein zwei Routen ja wahnsinnig on same Page. Aber mich lässt das so ein bisschen hoffen, weil LaVisca Schnold ist ein guter Wide receiver und für mich ein, ein guter by kandidat
1: oh, Ja, schwierig. Also, äh, so, solange ja, der Beier dann noch kann, ja. ich ja, 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 genau. Ich, 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 ich weiß nicht. Ja, ja, ja. Okay. <lacht> Muss ich das dann weiter ausführen? Also, ich habe ich hab Sorge, <lacht> was äh, LaVisca Schnold angeht. Ja, ja fair. Wir es, denke ich, alle. Also, die, die Aber Offense, was man vielleicht ja. sagen kann,
0: ist, es kann sein, dass der ein oder andere den droppt vielleicht ja, und dass man den dann sehr gut aufnehmen kann, weil ja, das ist ja. auf jeden Fall ein Spieler, der immer noch Upside mitbringt. Ne? Mhm.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Aber oh, James Robinson, um darauf nochmal zurückzukommen, der beste Rusher der NFL ist er tatsächlich übrigens gerade. Äh, 1,93 Rushing Yards over Expectation per Attempt. Äh, Henry und Chubb zum Beispiel haben 0,3 und 0,5. Also das ist das äh, Vierfache dann quasi äh, schon. Und mehr darüber hinaus. Äh, ja, James Robinson. Also äh, geil. Freut mich für den Jungen. Und ja, ansonsten ist alles, alles schon, wie du gesagt hast. Von daher Yeah. Passt das. Dann Ich bin, bin gerade durch die Nachricht, die du eingeblendet hast, verwirrt. Jack Daniels hört Upside, <lacht> weil ja, also er, er sagt, er sucht immer die ganzen bei Low-Targets und dann merkt er, dass die in seinem Team sind. Ja, alles richtig gemacht, würde ich sagen. Yeah. Ich werde dir später noch einen nennen, den du garantiert nicht in deinem Team hast. Das Sei gespannt. Ein unserer Deutschen vielleicht auch äh, wird oh. dabei sein. Wir, oh. <lacht> ja, das bleibt abzuwarten. Aber ja, kommen wir zu den äh, Dolphins. Und äh, ja, also, da Waddle, wir haben Waddle ja schon wie erwartet im Endeffekt, ne? Eine 0,61er Whopper, 13 Targets, 110 Air Yards, 26% Skillplay Share. Mike Kizicki war noch mit dem Skillplay Share dabei, also für den Upside Bowl dann relevant, mit 32%, ja. Und ansonsten ist äh, Miles Gaskin da gewesen. Äh, ja, er ist da gewesen. Und mehr auch nicht. <lacht> ja,
0: bei Waddle muss man sagen, er hatte wie er Jetlag. erhofft. Er hatte Jetlag, aber bei Waddle, wie er erhofft, wir ja. Ne, also 13 Targets. Nice, ne? genau das würde ich sehen, wenn halt alle anderen Whitechicks so ausfallen, nur nicht wie letzte Woche, dass dann Gaskin irgendwie ja. Tagelieder ist. Deswegen sehr nice, 70 Jahre, zwei touchdowns, 24 Punkte, richtig nice auf jeden Fall. Fantasy Production. Ey, wenn du mich fragst, sell high. Ne? Natürlich immer die Frage für wen, für was aber Parker soll wiederkommen, ähm, dann sehe ich das nicht so, dass er 13 Targets bekommt. Ne? Ich weiß nicht, was sie da im Backfield machen, warum sie in der einen Woche so viele Targets äh, Gaskin geben. Ähm, ich meine, klar, er hatte einen Drop, hat auch einen Fumble gehabt, ähm, der der Miles Gaskin, aber dass du den dann irgendwie komplett bencht und irgendwie Simon, äh, Simon Ahmed irgendwie die meisten äh, Touches gibst, I don't know, mhm. ich verstehe es nicht so ganz. Ähm, deswegen, im Zweifel würde ich sagen, würd ich will eher keinen Miami Dolphin haben und deswegen würde ich gucken, dass ich vielleicht ja, ja. im Wardle gegen, einen, gegen eine bessere Offense traden kann, ja, so also aus einer besseren Offensive. T. Higgins, ich weiß nicht genau, wie da der Stand momentan ist, war ja, war ja natürlich raus wegen der Verletzung, kam dann wieder, ähm, hat jetzt zwei Spiele lang gute Targets genannt, keinen Touchdown gemacht, dann könnte man vielleicht gucken, dass man Waddle gegen gegen T. Higgins vielleicht tauscht oder so. sowas in der Range halt. Aber ich frage mich wirklich, was da im Backfield abgeht. Wir hatten ja vor zwei Wochen gesagt, erstmal halten Mats Gaskin, dann hat er einen guten Tag gehabt, da hat er natürlich keinen aufgestellt. Diese Woche haben wir ihn wieder aufgestellt, ja. weil wir dachten, okay, anscheinend kriegt er die Targets wenigstens. Ach, was willst du mit dem Jungen machen? Einfach halten und wenn du über zwei, drei Wochen vielleicht konstante Production siehst, kannst du ihn aufstellen, aber so ist das einfach ein Spiel mit Feuer.
1: Ja, ist so. Also, äh, ja, Viele hoffen so, vielleicht so ein bisschen auch auf diese Jalen Waddle-Tour-Connection, äh, ne, wie sie im College eben da war, aber äh, das, also die Offense, es gibt mir einfach auch nichts. Ich will da nicht meine Hoffnung reinsetzen. Ne, deswegen, äh, jetzt nach so einem geilen Spiel bin ich ganz klar bei dir, Jalen Waddle dann verkaufen. Ich weiß, Würdest du Jalen Waddle zum Beispiel für einen LaVisca-Schöneutern abgeben?
0: Nee, 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 das will ich nicht machen. Nee. Ja, okay. Kein
1: das wäre mir tatsächlich auch zu wenig, weil da, da das die Offenses sind beide, ja, nix, nix für schwache Nerven, kann ich euch sagen. Ja. <lacht> Dann äh, kommen wir zu Houston at Indianapolis und ja, mit welchem Team fangen wir an? Also, wir, wie gesagt, wir haben die, wir haben diese Woche viele, also es waren viele, ähm, wie, wie sagt man, Bl Blowouts, äh, also es haben viele viele Teams haben hochgewonnen und äh, das war hier halt auch der Fall. Ne? Ich, also, der, der Prozess war richtig, Davis Mills hätte werfen müssen, Brandon Cooks hätte fangen müssen, ja, ähm, ja gut. das Problem ist irgendwie Cooks, das, das, ja, Cooks hat auch Punkte gemacht, ja, ist fair, aber ich habe ja auch äh, dann eben noch Davis Mills dazu empfohlen und, und Cooks und Collins sind übrigens die einzigen Receiver mit einem a größer 4,5 Yards ähm, von den äh, Texans und das ist halt schon irgendwie sehr, also was hatten die Texans davor, wenn die irgendwie mit 100 Punkten zurückliegen <lacht> wollen, die da, also ähnliches kann man sich bei den Steelers fragen, aber da sind wir ja noch nicht, äh, also nee. Keine Ahnung. Cooks hat trotzdem 0,87er Whopper, 13 Targets, 163 Eriks und fast 50% Skillplays. Also, ähm, Glaubst du, der wird noch getradet?
0: Davis Mills war es jetzt? Nee, Cooks, ne? Ich, glaub, äh, ich hab nicht K zugehört. Du, der Cooks, ist ja. der Klassiker, der Klassiker. Ich habe nicht zugehört. Ja, ja, der Brandon ja, Cooks ja. wird noch getradet. Entschuldige, ich hab dich überrascht, ja. <lacht> Vollkommen. Total unerwartete Frage. Ich weiß auch gar nicht, wie ich das antworten soll, weil die so schwer ist. Ähm, nee, nee, also... Ich würde es eigentlich, würde ich das so vermuten, ne? ich meine, der hat eigentlich bei den Texans nichts verloren, er ist jetzt auch nicht unbedingt irgendwie ein 22-Jähriger, der noch aufgebaut werden muss, wo man irgendwie ja, dem Playing-Time geben muss, ich meine, der ist jetzt auch nicht alt oder sowas, ja hat ja auch schon seine Destination hinter sich, hat immer geliefert, ähm, ja, ich kann mir gut vorstellen, dass man ihn vielleicht noch trade. Er ist 28 Jahre alt, ist ein sehr, sehr guter zweiter Wide Receiver in einer Offense, ich meine jetzt auch in der Offense auch ein guter erster Wide Receiver, aber er ist ein guter zweiter, ein guter Deep thread also es gibt schon einige Teams, wo ich denke, die, die könnten den Trade machen, aber lass mich kurz meine, meine Victory Lab drehen zu Carsten Wenz, weil der war mein Streamer und der hat jetzt... Ja, na, warte, bev bevor
1: du dazu kommst, hm? äh, lass mich kurz bei dem Thema einmal eine Frage stellen und einmal zu so bleiben, ich weiß nicht, vielleicht wollen wir das, also ich muss dir noch eine Frage stellen, deswegen ähm, bleib am Mikro. Vielleicht machen wir es auch zum generellen Thema kurz vor den Wefer Wires. Kannst du gleich selbst entscheiden. Ich, die Frage ist auf jeden Fall, wie gehst du mit Spielern um, von denen du zum Beispiel antizipierst, dass die getradet werden? So ein äh, Brandon Cooks oder auch ein OBJ hätte ich zum Beispiel ähm, auf dem Schirm, dass der vielleicht noch getradet wird. Was, äh, forcierst du, also äh, kaufst du aktiv solche Spieler oder
0: eher nicht? Nee, gar nicht. Absolut nicht. Also so ein Cam Newton kann man jetzt aufnehmen in der superflex äh, wenn man da jetzt irgendwie vielleicht nur zwei Quarterbacks hat aus irgendwelchen Gründen oder vielleicht drei und mit seinen letzten beiden nicht so zufrieden ist oder was, kann man da einfach spekulieren und den für 0 Dollar aufnehmen und gucken, was passiert. Aber die NFL ist so schwer vorherzusagen, ähm, dass ich da nicht spekulieren würde und sagen würde, hey guckst, hat er die Möglichkeit, zu gehen Weil du weißt ja auch nicht, wird der Wert sich steigern oder mindern? Ich finde den Wert bei den Texans eigentlich ganz geil momentan, so als äh, ja. WGC ja. war 1 in Sachen Airyards so und Target Share und also, von daher finde ich das eigentlich ganz gut. Im Zweifel wäre das ein Downgrade, wenn er jetzt woanders hingeht. Von daher mhm. spekuliere ich da auf gar keinen Fall.
1: Ja, alles klar, danke dir.
0: Yes, darf ich jetzt Carsten Wenz äh, Du darfst jetzt deine Victor-Lap mit, ja. mit seinen krassen 17 Punkten. Also ich meine, war jetzt kein Mörderspiel, ne? aber wirklich der Carsten Wenz, also was ist mit dem los? Ne? Der hat wirklich jetzt vier Spiele, wo er 17 Punkte gemacht hat. Ich meine, ne, 17,3, 17,5, 17,9, aber wie <lacht> bleibt er da hängen. Richtig crazy, äh, dass du dazu... Und natürlich meine heutige Defense mit den Colts, die mich auch in einer Liga, wie nicht gesagt, gerettet hat, aber mir einen guten guten Advantage gegeben hat mit 16 Punkten, will ich nur mal kurz erwähnen. Heutige Defense. Kommt natürlich auch nach der Folge, nehme ich wieder auf. Es wird wieder legendär in den Colts. Abgerissen, Junge. Aber ansonsten kann man sagen, Jonathan Taylor ist natürlich ein Start, Den stellst du jede Woche auf. Da brauchen wir, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen. 29 Fantasy-Punkte. In der ersten Halbzeit ein bisschen ruhig, aber dann ging er ab. Aber das ist bei Jonathan Taylor ist halt kein... Kein, kein Workouts in dem Sinne, dass er auch die Receiving-Works sieht, dass er so einen hohen Floor hat, wie zum Beispiel Najee Harris, der halt alles sieht. Aber Jonathan Taylor ist natürlich ein Top-12, Top-10-Running-Back, den du immer den aufstellst. Und auf Wide-Receiver muss man sagen, T.Y. Hilton ne, sah bis zu seiner Verletzung ganz gut aus. Ne, vier Targets, vier Receptions, 80 Yards, war dann aber wieder raus mit seiner Verletzung. Ich glaube, Wade hat er. Ähm, ja, muss man beobachten, ist natürlich mies, dass er da von, von der Nackenverletzung... Äh, sich zurückgekämpft hat, dann jetzt Wader hat. Ziemlich bitter auf jeden Fall. Paris Campbell, einziger Touchdown da, die eine Reception für 51 hat, würde ich nicht überbewerten, würde ich nicht vom Waiver aufnehmen. Und Pittman, ja, natürlich sehr enttäuschend. Ne? Aber die haben das Spiel, sind das Spiel irgendwann ausgelaufen, hatten die paar Bomben auf T.Y., dann hat Jonathan Taylor den Rest gemacht. Pittman ist da für mich auf jeden Fall ein By-Low-Kandidat, weil der ist die Nummer 1. Und wenn die Spiele knapper sind, ja. wird der Ball zu Pittman gehen.
1: Ja, sehr schön zusammengefasst, Raphael. Also, äh, besser hätte ich es nicht machen können. <lacht> Dann kommen wir zu den Chargers bei den Baltimore Ravens und wieder so ein Spiel, ne, also gleiches Schema, Justin Herbert war auch echt ugly, muss man sagen, also echtes Codespiel von ihm tatsächlich. Ja. Ja, und ich habe bei den Star-Zit-Fragen kamen auch noch hier und da ein paar Williams-Fragen und dann habe ich gesagt, wenn Spieler fit ist, dann ist er auch fit, ne, dann spielt er, ja, das, äh. War dann natürlich, also zuerst, es war zuerst der Fall, aber irgendwann haben sie dann rausgenommen, ne? Mike Williams hatte 16 Routen, Ellen 38. Das Ding ist, äh, Williams hat trotz, ja weniger als der Hälfte der der Routen, immer noch den höchsten Wopper mit äh, 0,41, 5 Targets, 78 Yards, 24% Skillplay-Share, also über das ganze Spiel hinweg dann. Und äh, ja, immer noch, also Mike
0: Williams ist da trotzdem immer ja. noch geil. Aber ja, klar. Ein das ein die, ja, von allen aber, ne? Es gab ja keinen, ich glaube, hm. gab es irgendeinen, der mehr als also sieben Punkte gemacht hat? Warte, ich muss mal kurz gucken. Also, oh, ich Keane weiß hatte, den Eckler
1: gerade gar nicht.
0: Keen Allen hatte siebeneinhalb und Eckler auch siebeneinhalb, also ah, okay. Herbert hatte elf, also <lacht> er war der beste Performer. <lacht> also das ist auf jeden Fall krass. Ähm, ja, also bei den verletzten Spielern, ja, da müsst ihr auch euch selber fragen, einfach was ihr tun möchtet. Geht ihr das Risiko ein, geht ihr es nicht ein? Ähm, wir hatten es auch bei Gibson vorm Spiel, wir hatten es bei Mixen letzte Woche, was dann, ja auf Schadensbegrenzung hinausgelaufen ist mit dem Touchdown. Aber wir haben es immer wieder, Spieler, die verletzt reingehen, Da ist es halt immer ein Gamble. Ne? Entweder funktioniert oder funktioniert nicht. Ich lasse meine Stats immer spielen, auch wenn die jetzt äh, verletzt sind. Also solange die keinen Snap-Count haben, lasse ich die spielen. Wenn die questionable sind, Game-Time-Decision und die spielen und es ist keine Rede von Snap-Count, ähm, hätte ich Mike Williams auch auf jeden Fall aufgestellt. Aber ansonsten äh, für die Chargers war ein down für alle Spieler. Äh, würde ich jetzt nicht zu so viel hinein ja. interpretieren Ja,
1: Genau. Ja, auf der Gegenseite dann eine schöne Woche für Lama Jackson und die Baltimore Ravens.
0: In Real Life, ja. In äh, <lacht> Fantasy hat ja, Lama Jackson 12 Punkte okay. gemacht.
1: Ja, für, genau. Für Lama Jackson selber nicht. Dafür, ich habe ja doch die Frage gestellt: äh, sieht Lama Jackson die schlechte Chargers-Run-Defense oder tut es Latavius Murray? Ja, gut, am Ende waren es Devontae Freeman, äh, Levion Bell und Latavius Murray. Also, ja,
0: bis zu seiner sein, ja. Verletzung war Murray gar nicht schlecht, ne? muss man echt Ja, mal, ja genau, genau. Dieser 15 Jahre Touchdown-Run. Obwohl, da hat man eigentlich gesehen, dass er echt nicht gut ist, ne? aber den hat er wenigstens zum Touchdown verwandelt. Aber ja, ähm, da ist es eigentlich ganz gut, ne? dass egal welcher Running Back da äh, der Leadback ist, den wirst du in diesen Bye Week spielen. Ne? Also deswegen, The Wanted Freeman auf jeden Fall ein 0-Dollar-Bit, von mir aus auch auf Liebe und Bell ein 0-Dollar-Bit. Äh, falls der Terrence Murray ausfällt, spielt ihr einen von den beiden, je nachdem wen ihr bekommt und dann äh, ab, ab auf die Flex, weil Bye Weeks, die werden reinknallen.
1: Das, ja, es ist auch wirklich nur der Bi-Week geschuldet, weil an und für sich, äh, ich habe die einzige Notiz, die ich zum Ravens-Backfield habe, ist nein. <lacht> einfach nein. Mehr, mehr, <lacht> mehr habe ich auch tatsächlich okay. gar nichts zu sagen. Also, nee, einfach nein. Dafür natürlich äh, White ne? Bateman war jetzt schon Leader in Baltimore. Äh, 67% seiner äh, Snaps ist an der Route gelaufen, 0, äh, also auf 27% seiner Routen dann Target gesehen ja auch viele Long Distance Snaps gemacht äh, 31% Skill Play Share der größte Skill Play Share in dieser Offense ähm, ja im Vergleich zu Brown 8,5 Fantasy Punkte expected gegen Brown 7,5 also ja ähm, Bateman muss einfach dann mehr spielen noch und äh, das läuft und Brown ist einfach ja ich hab's gesagt Boom oder Bust ne jetzt war es halt wieder der Bust
0: ist ist ja. jede Woche Boom oder Bust ne also letzte Woche hat es ja. halt funktioniert davor die zwei Wochen hat es funktioniert ähm, ja Boomer-Bast. Entweder fängt er halt die, Ding die tiefen Dinger ähm, oder er lässt sie halt fallen. <lacht> und wenn er sie fallen lässt, ist es ja. halt schlecht. Dann ist halt Bastwoche. Aber er bleibt für mich ein Flexer mit upside, ne? Boomer-Bast-Spieler. Safe.
1: Ja, ja genau. Also ja. Äh, vor allem jetzt in der Bye week ne? Also da wird mir auch nichts Besseres einfallen. Ich bin gespannt, was sie mit Sammy Watkins machen, wenn er wiederkommt. Ich habe ja die... Also äh, wenn ich Coach wäre, ey, ich würde äh, Sammy Watkins in die Devin Duvernay äh, Rolle drängen und äh, den eben verdrängen und Rush Bateman und Marquis Brown spielen lassen, aber ich bin ja kein Coach und ja, wir wissen alle, wie die Coaches das sehen. Deswegen das auf jeden Fall dann beobachten nächste Woche, wie das so wird und ich bin gespannt. Aber Rush Up Bateman für mich auf jeden Fall, ja, jetzt wird er in allen Rostern sein, deshalb macht es keinen Sinn, irgendwie in dem VWF aufzunehmen, aber ja, guck, was passiert. Ja, ich ich
0: habe hab gesehen, glaube ich, 28% oder so und bei. Yahoo! oder sowas. Also Sleeper war, glaube ich, höher. Also auf jeden Fall abchecken trotzdem. Ne? Also wir sagen zwar ja. wird wahrscheinlich nicht verfügbar sein, aber je nachdem, wer es für Ligen hier äh, ist er vielleicht noch da.
1: Ja, in upside liegen müsste er ja spätestens letzte Woche vom Waffer gegangen sein, Freunde. Ja, Dann haben wir das nächste Spiel und, und oh, äh, 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 das hat mich wirklich gekillt, muss ich sagen. Also im, im wahrsten Sinne des Wortes, ich bin, ich war kurz vorm Tod, weil das hat, das, das, das hat mich fertig gemacht, wirklich. Kansas City at Washington. Und, also, nervlich war ich komplett zerstört. Was das für ein Spiel war, ne? Also, die Vorzeichen standen ja komplett auf Shootout und dann hauen die da so eine Kacke raus. Ich finde dafür gar keine Worte. Das war, hat mich wirklich, das hat mich wirklich gekillt. Ähm, aber, aber arbeiten wir das Ganze mal auf. Taylor Heinecke, wer ähm, ist noch mal hier der äh, Max Brendig von den Sea ja. ne? Hat sich, äh, ist, ist auch heute äh, schon auf Twitter aktiv geworden. Er hat sich ganz nah an den Ausgang des, des Hype-Trains gesetzt, aber ist noch drin, also noch nicht abgesprungen. <lacht> das ist nice. <lacht> <Okay>. <lacht> ja, also schade, nicht das Spiel, was man erwartet hat von Taylor Heinicke, ähm, auch von Terry McLaurin. Ne? Ähm, das Ding ist, Terry McLaurin hat immer noch 0,71 Wopper, 8 Targets, 159 Airyards. Fast 50% Skillplays. Äh, sonst ist da irgendwie keiner, den ich haben will, aber McLaurin ist halt trotzdem immer noch die Nummer 1 By da. Low. In diesem, äh, Receiving Core. Ne? Ja, genau. Und äh, ich weiß gar nicht, wann Ryan Fitzpatrick wiederkommen soll. Hab dazu gar keine News gesehen, aber spätestens dann ne, läuft das auch wieder.
0: Ja. Das war's. Ich dachte, jetzt kommt noch, ich dachte, jetzt kommt noch Gibson. Ich, wir warten alle auf Gibson. Ja. Ja, ich, ich, okay, ich
1: dachte, du willst noch zu den Running Wings sagen. Ja, um, ja, ja,
0: alles gesagt. Es gibt ja nur einen. Ich. Ja, also.
1: <lacht> ja, okay. Ja. Ja, Jack Daniels schreibt, äh, Ricky Seals-Jones war ein geiler äh, Tight für DFS. Ja, klar, nicht nur für DFS, auch für die äh, Receiver-Flex. Wir haben es ja, äh, war uns ja unser, unser Tight den wir auch empfohlen haben am Freitag, von daher ähm, auf jeden Fall sehr gut. Guter Typ. Auf jeden Fall. Ja, auch going forward da, äh, dann eben neben Terry McLaurin auch noch äh, einer, den man spielen kann. Sorry, ich dafür, hatte, Ricky vergessen ich, hatte halt Titan, ne?
0: ich hatte Ricky Seals-Jones in meinem Receiver-Ranking vor Allen Robinson, vor Odell Beckham, vor ja. Daniel Mooney, vor Renfro <lacht> und äh, er war besser als alle.
1: Ja, sehr schön. Ja, ich habe ja schon Boah, ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Ist Auf jeden Fall, als die News zu seiner äh, Verletzung rauskam, habe ich gesagt, get Jared Patterson. Und ich bleibe dabei, get Jared Patterson. Also, ähm, ich wollte es eben nicht sagen, ich habe es mir oben aufgeschrieben, was ich genau mit ihm machen würde. Aber also Gibson ist kaputt. Gibson ist kaputt. Äh, ich will mir diese, die, das nicht mehr antun, den Stress. Ich verkaufe ihn, egal für was. Ähm, gib mir Chris Evans, keine Ahnung. Ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße. Ich will, ich will loswerden. So, das ist schon mal das eine. Um, weil wenn er also wir spielen sonst halt mit ihm das Spiel, was wir letztes Jahr mit, mit Joe Mixon gespielt haben, ne? Und was hat's euch gebracht, an Joe Mixon letztes Jahr festzuhalten? Ja, zehn Wochen mit null Punkten oder oder was war's? Also äh, war er nicht sogar die ganze Saison draußen? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall äh, war es nicht gut. Deswegen Gibson bietet ihm ihn an für was auch immer. Äh, Aber da ist raus. ja
0: da ist ja wirklich jetzt die Frage. Ich meine, er ist Running Back 13. Ähm, bisher ja, in, de, in der Saison. Übrigens genau da hatte ich ihn, glaube ich, pre-draft. Ähm, aber was, was sollst du für den bekommen? Also mit der Verletzung jetzt auch, ne, die wird ja auch immer ähm, ja, ich sag mal, immer ähm, augenscheinlicher, dass er verletzt ist. Ähm, du kriegst ja keinen Zach Moss mehr, der jetzt, wo ich sagen würde, das wäre jetzt ungefähr eine Range für den, wo man sagt, okay, ich habe kein gutes Gefühl, ich will aber in Return trotzdem ein, ein Leadback haben. Dann wäre so eine Zach Moss-Area wäre, glaube ich, so Josh Jacobs, wenn mir sogar schon zu wenig tatsächlich, weil ich da kein Receiving-Upside sehe, was, ja, ja, okay, bei Tony Gibson auch nicht so da ist, aber was, also nimmst du wirklich alles, nimmst du auch einen Miles Sanders gegen, gegen, äh, gegen Gibson?
1: Versucht einen Javonte Williams zu kriegen.
0: Au, oh, okay. Ja, da bin ich ja schon wieder, da bin ich raus, weil ich glaube, dass Melvin Gordon einfach total unterschätzt ist und dass Melvin Gordon immer noch sehr, sehr gut ah, aussieht und ich glaube, dass diese 50-50-Timeshare so schnell auf jeden Fall nicht weggeht und ich glaube ja. auch, dass der gar nicht mehr weggeht. Also,
1: die Bye lässt noch lang, etwas länger auf sich warten. Ähm, die Bye ist in Woche 11 leider no. erst. Mm. Sonst von wem? Von Javante Williams. Aha, okay. Mhm. Äh, sonst sind Rookie runningbacks ja nach ihrer Bye Week meistens mit so einem kleinen Bump nach oben. Und da erwarte ich bei Javante Williams, das erwarte ich bei Javante Williams auch. Und ich würde ja, ich würde jetzt Antonio Gibson für Javante Williams abgeben.
0: Okay, alles klar. Ja, das, das, das würde ich tatsächlich erstmal nicht machen, weil für mich ist dieses Backfield in Denver. Nicht sexy, die machen beide ihre 10 Punkte jede Woche. Da kann ich genauso gut auch ähm, Gibson einfach behalten. Aber ja, ich bin mal gespannt, wie das ausgeht mit, mit Gibson. Ich finde ja auch, dass JD McKissick dann nicht in die Gibson-Rolle kommt, aber dass JD McKissick eindeutig davon ja. profitiert. Weil auch da, als, als Gibson wieder raus war, hatte er wieder 10 Targets, 8 Receptions 65 Yards. Letztes Jahr wurde er total geführt hat im Receiving Game. Ich bin da eher bei, bei McKissick. Und er hatte auch 8 Carries gehabt äh, nach dem Ausfall von Gibson. Ja, ich, also ich glaube, die Coaches mögen ihn einfach auch, ne? ich glaube, also deswegen ist ja auch so, dass Gibson auch kein receiving Works sieht, weil die ihn einfach mögen, die mögen ihn einfach, aber ich würde da jetzt nicht so auf die Real-NFL-Stats schauen, sondern einfach mit dem Gefühl gehen, dass die Coaches ihn einfach mögen und ich würde J.D. McKissick, ich glaube, der ist nicht mehr auf dem wave wire da, obwohl der wurde bestimmt auch häufig gedroppt, vor allem in Woche von Woche 3 bis 5, wo er echt nicht viel gemacht hat, ich würde ich auf jeden Fall mal umschauen, ob der noch da ist, weil ich glaube, die, die werden ihm vertrauen und der wird schon so ein Running Back 3 mit Upside sein in meinen Rankings. Wenn, ja. gibt es eine Auswelt?
1: Ja, äh, fair. Also, ähm, J.D. McKissick ist halt einfach schlecht im Football. Das, ja, also, äh, ich bin da nicht so hyped, tatsächlich, was J.D. McKissick angeht. Ähm, deswegen, ich würde Jerry Patterson lieber haben wollen. Aber was du sagst mit, die Coaches mögen ihn, ist natürlich auch vollkommen richtig. Äh, Ron Rivera ist sowieso ein absoluter äh, Dummkopf. Deshalb äh, haben wir jetzt alle mitgekriegt. Und ja, wenn Jenny McKissick da seine 20 Attempts für insgesamt 20 Yards sieht, dann gerne. Dann sind das halt zwei Punkte, die er kriegt. Also es passt dann. Ja. Warum nicht? Ja, vor also, allem
0: wegen Receiving-Work, ne? also jetzt nicht wegen Rushing, ja. sondern also, um, vor allem wegen Receiving. Ja. Aber was ist denn mit Antonio Gibson, also gibt es da, äh, was ist denn da die, die, die Range of Outcome, also, also spielt er nächste Woche, fällt er jetzt schon aus, äh, macht Surgery, ist er Surgery, ähm, schleppt er sich durch und du, du erwartest dann, wenn er sich durchschleppt, dass er dann halt diese, diese Spiele hat, wo er dann mit einem Spiel raus muss und also was, was, ist, äh, was hältst du dafür möglich?
1: Die Range of Outcome. Die Range of Outcome ist, ähm, Option A. Er lässt sich operieren, er ist raus. Oder er lässt, er kuriert's aus. Ich weiß jetzt, bin jetzt, er weiß nicht genau, ob er eine OP braucht oder ob auskurieren reicht. Dann ist er drei Monate raus. Das hieße, äh, er würde gar nicht mehr spielen für Fantasy. Ähm, dann wäre er raus. Das wäre, das wäre, das wäre die beste Option. Weil dann wüsste man wenigstens, woran man ist. Die zweite Option ist, äh, er spielt. Er spielt durch und, ähm, ja, dann haben wir so Spiele wie gestern, wo er rausgeht, wo er reinkommt und wo ich wo ich den Mittelfinger zeige und äh, sage, ich will damit nichts zu tun haben. Und das ist das, worauf ich tatsächlich setze, weil äh, ich äh, ja, ich glaube ich glaub nicht, dass er da die OP jetzt will und und raus will, sondern er will ähm, through spielen, also er will mit Verletzung spielen. Ja, mal sehen. Und eine dritte Option gibt es, glaube ich, jetzt mhm. gar nicht, oder? Also es mhm. gibt nur die zwei Optionen und es ja. äh, sind, sind beide beide schlecht. Also Anthony gibt auf jeden Fall loswerden, solange man noch irgendwas dafür kriegt.
0: Alles klar, okay. Also ihr habt es gehört, Javante williams range reicht, Christian. Mir reicht es auf jeden Fall nicht. Ich hätte lieber so eine Zach moss for Net range wenn das irgendwie möglich sein sollte, aber Javante ähm, ist mir zu wenig.
1: Alles äh, klar. Dann haben wir noch nichts zu Cassie gesagt, ne? Also Kansas City, aber was soll man dazu auch sagen, ne? Also es ist immer noch die beste Offense der Liga. Äh, trotz dessen, was da gestern auch passiert ist, mal wieder äh, allein gesagt, diese, diese Interception, wo ja. man Holmes einfach in die Luft wirft, so, äh, war zi schon ziemlich geil, muss ich sagen. Also ja,
0: ist, äh, weißt du, äh, so, so, letztes Jahr oder vor zwei Jahren wäre die halt nur angekommen, ne? Also er hat ja immer diese, diese risky Plays. Ja, gehabt. das stimmt. Ähm, ja, ja. Aber der war natürlich jetzt besonders, hä? Also, hä? Ja. <lacht> was, ist, was ist da passiert? Ja, <lacht> geil, einfach, trotzdem.
1: Ja, hat mir ich, in der Analytics-Liga, ähm, ich weiß gerade gar nicht, ob ich es offen habe, hat mir trotzdem äh, mega viele Punkte wieder gemacht. Ich äh, weiß gerade gar nicht, wie viele. Also er, er, er war trotzdem ein guter Real-Life-Quarterback scheinbar. Äh, ja. Wieder verrückt. Und wie gesagt, die Kansas City Offensive ist immer noch die beste der NFL. Deshalb, äh, also da würde ich jetzt nicht zu viel reininterpretieren, was da gestern dann los war und was viele jetzt sagen. Also ja, Ach, alles alle Fantasy spiegelt sich ja. das dann. Ja, schön, ja. ja
0: vor allem Fantasy-Wise ist eh egal. Also Kelsey wieder mit elf Tages, acht Reception, 100 Yards, 13,9 Fantasy-Punkte. Tyreek Hill, ne? 12 Targets, Touchdown gemacht, 19 Fantasy-Punkte. Und das geilste, Darryl Williams. 21 Carries, ja. 62 Yards, 2 Touchdowns, 3 Receptions, 27 Yards, 23 Fantasy-Punkte. Er war halt wirklich der kleine Lucilaire mit Goal-Line-Attempts und genau diese Goal-Line-Attempts sind halt dieser Tiebreaker, weshalb CEH hinter Daryl Williams im Ranking sind, wenn der, der jeweils andere Leadback ist, hätte ich ja halt lieber Daryl Williams, weil der kriegt ja halt die Goal Line und das Money. Daryl Williams ist auf jeden Fall, solange Kleid raus ist, ein safer Starter.
1: Genau, ich hatte die Befürchtung, dass es eben nicht so ist und jetzt haben wir die Gewissheit, dass es eben so ist, dass er da der tatsächlich alleinige Workhorse ist und deshalb ja spielt Daryl Williams, also immer und überall. Schön zu sehen. Jo und genau zu den Wide Receivern oder beziehungsweise zu den Receivern äh, braucht man glaube ich gar nicht viel sagen alles ja wie immer also Michael Hartmann und die Marcus Robinson ich, ich hatte ja gehofft dass Michael äh, äh, Hartmann da auch den Touchdown noch fängt ähm, und eben nicht äh, die Marcus Robinson das ist leider ein bisschen schief gegangen aber ja ansonsten ja nicht alles wie erwartet aber äh, relativ klar dann sind wir bei Cincinnati at Detroit yo da, da, da war ganz erstaunlich, dass Joe Burrow 100 Yards auf Deep Balls geworfen hat. Waren dann auch nur drei äh, äh, richtig Diepe an, an der Zahl. Aber Chase hatte zwei von drei für 73 Yards und Higgins zwei aus 5 für 24. Das sind jetzt äh, Bälle, die über 10 Yards gingen. Also ja, äh, die ganz, ganz tiefen Bälle sind nicht sustainable bei Burrow leider, weil er ein richtig schlechter Deep Passer ist. Aber gestern lief und das kann natürlich Chase zugute. ne? Ja. 0,63er Whopper. 6 ja. Targets, 102 Air Yards. Und, äh, ja, das, 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 bei Higgins ist das Gute. Der hat einen 42%igen Skillplay-Share. Ja? Also für den Upside-Ball, äh, First Downs und so. Ja, und wie gesagt, ich glaube, äh, sorry, ich glaube, dass die, äh, diese, diese Deep-Balls eben so nicht sustainable sind, ne? Also, ähm, er ist halt einfach schlecht, Deep.
0: <lacht> sagst du ja schon seit, äh, seit der Preseason. Ähm, Jamar Chase ist einfach ein geiler Wide-Receiver aber mir machen halt trotzdem die Targets wieder sorgen also sechs Targets für Chase äh, ja hatte 97 Jahre 12 Fantasy Punkte ähm, Higgins mit sechs Targets hatte 44 Jahre hat sechs Punkte äh, Boyd noch mit drei Targets gut ist jetzt nicht so nicht so ausschlaggebend aber was für mich ausschlaggebend ist ja. sind halt die 29 Passing Attempts von Joe Burrow und das ist mir zu wenig also ich habe wirklich äh, mhm. Bedenken bei dieser Offense, bei dem bei diesem ist ja gar kein Wide Receiver Trio mehr weil Boyd ist ja tot ne, seit Wochen und es bleibt anscheinend auch so. Es äh, ist ja nur T. Higgins und, und Chase. Chase war halt, äh, ja, Touchdown, ich will nicht sagen Dependent, aber das hat ihn halt ähm, übelste fantasy punkt gemacht, weil er halt gut ist. Aber ich habe immer noch Sorge weil, bei der Offense. Joe Burrow ist immer noch nicht so überragend, dass ich sage, startet auf jeden Fall alle White Receiver. Äh, Chase ist auf jeden Fall immer noch derjenige, den ich starte, ne? Klar, safe. Aber für mich ist es immer noch ein sell i kandidat Ich kann nicht aufhören, das äh, zu wiederholen. Äh, für, für halt einen White Receiver, der halt, ja, konstant die Targets sieht, ähm, der nicht so Touchdown-Dependent ist. Ähm, ja, ich glaube, dazu habe ich eh schon alles gesagt. Aber was geil war, Joe Mixon ist anscheinend wieder zurück in der Workhouse-Rolle. Und das sind halt so Sachen, die ich nicht verstehe. Also das, das, das verstehe ich nicht. Also Er war vor der Verletzung letzte Woche, war er zwei Wochen hintereinander, nicht der, nicht der Running Back auf Third Down. Und jetzt, nach seiner Verletzung, auf einmal ist er es wieder. Also das sind so Sachen, die, die wissen halt nur die Coaches, wie sie ihre Running Backs einsetzen. Deswegen kannst du einen Joe Mixon halt immer nur spielen und hoffen, dass er als Workhouse eingesetzt wird. Und dann ist er Top 5 in Fantasy. Er hatte 18 Carries, 6 Targets, 5 Receptions, 1 Touchdown gemacht, 22,8 Fantasy-Punkte. Ist anscheinend wieder der Workhorse und das ist geil. Ich hoffe, das bleibt so und dass Chris Evans da nicht wieder reinfrisst, wie vor der Verletzung. Aber Chris Evans hatte auch drei äh, Tages, drei Receptions, hat auch einen Touchdown draus gemacht. Aber Joe Mixon ist back in der, in der Workhorse-Rolle.
1: Ja, Chris Evans war ja einer der drei Deep-Attempts über 20 Yards, wenn ich mich richtig erinnere, für den Touchdown. Ja, war ganz schön. Hätte den Mixon noch gefangen, dann wäre es wieder eine richtig geile Woche. Äh, also, krasse Woche gewesen. Yo, dann sind wir bei Detroit. Wenn wir bei Running next bleiben, da ist Swift natürlich der Garbage Time Master, also äh, Garbage
0: Time Matters <lacht> für Fantasy. Ja, aber das, das ist einfach auch so, das war ja einer meiner, <lacht> meiner Keys ja vor, vor der Saison, dass ich gesagt habe, Garbage Time Matters. Und das war einer der Gründe, warum wir Swift haben wollten und warum wir Hawkinson haben wollten, weil Garbage Time fucking matters, Alter.
1: <lacht> ja, ist so. Also, äh, schön, für Fantasy ist das doch äh, klasse. Und ja, was gab sonst? Also... Sonst für die Lions, Jared Goff wurde öffentlich von Dan Campbell angezählt, kann man schon so interpretieren, würde ich sagen, also ähm, ich weiß das genaue Zitat gar nicht mehr, aber sowas im Sinne von, äh, er muss halt die Bälle anbringen und wenn sowas dann kommt, dann weiß man schon, was da gebacken ist, ne? also er hat ihn auch so ein bisschen in Schutz genommen und gesagt, äh, die Umstände sprechen nicht für ihn, aber trotzdem gesagt, er muss halt liefern und ähm, ja. ja, muss er halt auch.
0: Ja, ist halt auch so, aber ähm, es sind auch nicht die besten Umstände. Ne? Ich glaube, wie heißt nochmal der eine, der eine äh, Offensive Lineman von denen, der fällt, glaube ich, auch aus. Den Namen vergessen, aber ein guter, guter Offensive Lineman. Also, die Umstände sind jetzt auch nicht perfekt für ihn, aber ja es ist halt kein Top-12-Quarterback, wusste man aber auch schon vorher, von daher ist es auch albern, das zu sagen, ja, 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 stärk genau, lieber den Rücken, genau. bring die Saison zu Ende und dann draft halt deinen Typen, aber hör auf. Also.
1: Oh ja, das wird schwierig, den, den Typen in dem kommenden Draft zu finden, aber ja, wir werden sehen. <lacht> 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 ja, das, das, das Gute ist, dass Kondition das, das Wild ist. Ja. Ja, vor allem was die Quarterbacks angeht. Das Gute ist, unser deutscher äh, Amon Ra, ja. St. Brown, ne, hat ja. wieder acht Targets gesehen, 0,48er Warpass jetzt erstmal im ersten Moment gar nicht so hoch, 36 Prozent, aber Skillplay-Share. Ja, also ich will außer Hawkinson irgendwie immer noch keinen haben, aber jetzt für diese By-Weeks mit den sechs Teams, die, die, wo viele gute Optionen dabei sind, äh, ist St. Brown vielleicht eine Option vom Wayfair. Also das äh, denke ich schon. Ja,
0: ja. Ja, ist er auf jeden Fall. Und Jamal Williams, wie wir gesehen haben, ist es leider, stand jetzt nicht mehr. Ne? Also diese, diesen Floor von seinen Elf-Carries scheint er auch immer mehr zu verlieren. Weil klar, auch Rückstand und so, dann wird er nicht so viel eingesetzt. Zum Glück wird Swift eingesetzt. Ne? Der hat ja auch wieder sieben Targets, 15 Fancy-Punkte, die Swift. Richtig geil. Mhm. Ähm, aber ja, Amon Rasen-Brown ist so ein guter Bi-Week-Flexer. Also wenn der auf dem Waiver ist, würde ich ihn holen. In Desperate, Titan, äh, Desperate bi week liegen, würde ich ihn auf jeden Fall aufstellen. Ja, bin ich bei dir. Und äh, Hawkinson ja. hat ein kleines Comeback gefeiert mit elf Targets, 8 Receptions, 74 Yards. So wie wir das gesagt haben, TJ Hawkinson stellt er natürlich auf. Und was auch noch mal die Frage, Hawkinson oder Ertz, ne? War doch eigentlich die, diese, diese Frage. Hat Hawkinson jetzt ohne Touchdown mehr Punkte gemacht als Ertz? Ich bin mir nicht ganz Welche sicher, Frage der war der, das? ja, das war eine Thursday-Night-Frage, Thursday glaube ich. Ähm, aber derjenige wird schon Bescheid wissen. Äh, ich glaube, der Prozess, dass TJ Hawkinson da besser gewesen wäre, ist, glaube ich, richtig gewesen. Und glaube ich, das Result auch, ich bin mir nicht ganz sicher, aber derjenige wird, wird Bescheid wissen.
1: Ja. Ah, ich erinnere mich auch an die Freitags. Ja, hast du es gesagt. Ja, ähm, ja, ich, auf jeden Fall, beides gute Optionen gewesen. Lass uns mal so stehen, oder? Das, äh, ja, ach, ach, egal, was du gemacht hast, war, war gut, ja. Dann haben wir da alles behandelt. Und wir können zu Minnesota at Carolina gehen. Ach, ja, und äh, ich würde sagen, Kirk Cousins war okay. War gut für Fantasy. Äh, ja, also für den Upside Bowl. Ich habe ich hab vorher gründlich bei Upside Bowl geguckt. Ähm, Sam Darnold war da zum Beispiel gar nicht mal so gut. <lacht> Minus drei Punkte da er, glaube ich, erzielt Ach, im Upside er Bowl. Er stand 33 Prozent der Zeit uh, under pressure, hat drei Turnover-Worthy-Plays uh, forciert und war völlig überfordert, was man unter anderem dann eben auch Ich meine, es war kurz vor der Halbzeit, ne, wo er zwei Timeouts hintereinander gecallt hat. Um, Haben ja, wir das gesehen, also ja, ja. Ja, Sam Darnold, das äh, auch eigentlich erwartete Spiel, äh, das kam natürlich dann auch zu Lasten von DJ Moore und Robbie Anderson. Und äh, ja, es ist, ist Moore jetzt so ein Kleiner bei, bei Low? Er hat ja nur in Anführungsstrichen 10 Punkte ungefähr gemacht, äh, je, nach, ja, je nach Scoring mit halt. First
0: Launch, ja, anscheinend. Äh, er ja. hat 7,4 Half Point gemacht, ja, also 13 tage 5 Reception, 73 Yards, hatte noch einen Fumble. Ja, ist auf jeden Fall ein by -Low kandidat ja, safe. Also, ja, dass das noch ja. diese Woche gegen Minnesota nicht so gut aussehen wird, war fast schon klar. Ähm, vor allem dann ohne McCaffrey, der dann so eine Safety-kurze Anspielstation ist. Ja, war das schon war das schon zu erwarten. Ja, bei, bei low trifft es eigentlich ganz gut. Also, wenn dir jemand, äh, ja, also Sam Darnold war bei Quarterback 19 übrigens, also auf jeden Fall ein Set gewesen. Ähm, ja, die Frage ist immer, was, was musst du abgeben? oder also DJ Moore, ja, ist für mich Top 15 ist er auf jeden Fall, ja
1: ja Also 0,86er Whopper, was halt schon, schon enorm ist, also auf dem Elite-Level, ähm, mit einer der besten der Wochen, 13 Targets, 222 Air Yards, fast 50% Skillplays, ne? daraus haben halt nur dann 73 Yards resultiert ähm, und die vor allem auch im letzten Drive, nur wo Sam Darnold dann noch das Spiel retten wollte, also ja, er hat aber... 20,8 Expected half ppa points ne? Also das muss man äh, da ganz klar sagen. Und da wird äh, ja alles wieder nach oben zeigen. Von daher, äh,
0: DJ Moore, keine Sorgen. Ja, auf Running Back, Juba Hubbard halt. Ne? Ja, das, das erwartete Floor-Game ne, mit 16 Carries. Mhm. Äh, wir wussten, dass er im Receiving-Game halt nicht so der Faktor ist. Er hatte nur eine Reception für vier Yards. Ja, aber ist ein solider Floor-Spieler, 13 Fantasy Punkte. Ja, sieht die Goal-Line. Also den kann man auf jeden Fall sorglos aufstellen, ne? war zu erwarten. Ja. Und äh, McCaffrey Dann ist ja noch zwei weitere Spiele mindestens raus. Also von daher, ja. für alle, die für Juba Hubbard viel Geld ausgegeben haben, Looking at Me, ähm, ist das, glaube ich, ganz nice, dass man da einen äh, stabilen Running Back 2 hat, den man jetzt noch zwei Wochen aufstellen kann, mindestens.
1: Ja, so ist es. Dann sind wir bei Minnesota. Und ja wie gesagt, Cousins war äh, okay und hat Jefferson äh, also, was soll ich sagen? Also, ne, Thielen, Thielen war effizienter, hatte äh, einen größeren Racer, also Receiver Air Conversion Ratio, also die Yards, die er angeworfen wurde, hat er besser umgesetzt. Aber Jefferson hatte den besseren Whopper, also die größere Opportunity mit 15 Targets, 134 Air Yards und fast 40% Skillplay-Share. Ähm, Thielen ein paar Air Yards weniger, aber eben mehr Fantasy-Punkte gemacht, weil er effizienter war. Ja, und äh, das, das Geile ist halt, auch 50% von Cousins, Air, äh, von Cousins Yards kamen after the catch. Also, ähm war auch ganz gut designt, würde ich sagen. Von daher, äh, ja,
0: geil. Ja. Ja, wer den Touchdown gesehen hat von Adam Thielen, weiß halt auch, warum der, warum das ein Skill von dem ist, ja? dass er Touchdowns macht. Er ist einfach, mhm. er kann es einfach, ja, er ist einfach ein richtig geiler Wide Receiver. Und ja, er hatte 13 Targets, 11 also bei dir waren ja noch Flaggen drin, was auch vollkommen okay ist bei einer Evaluation, ja, ja. aber die richtigen Stats sind halt. 13 Targets, 11 Receptions, 126 Yards, 25 Fernsehpunkte. Aber genauso gut war Jefferson halt, na gut, er hat keine Tasche gemacht, aber 14 Targets, 8 Receptions, 80 Yards, das ist sehr, sehr gut. Von daher sind beide halt diese Top 20 Wide Receiver, ne, je nachdem, welche Wochen sind, Top 15, Top 10, aber die spielt jede Woche. Es gibt keinen Weg dran vorbei, Adam Thielen oder Justin Jefferson nicht aufzustellen. KJ Osborne. Ja. Ne, war auch wieder sehr gut eingebunden, also der, der Junge sieht auf jeden Fall Playing Time, läuft Routen, kriegt Targets, das muss man auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Wenn man jetzt wirklich sehr, sehr desperate ist auf Wide Receiver, dann, dann kann man da KJ Osman auf jeden Fall auch mal reinschmeißen. Und Chris Hurnton, Junge, eine Reception, zwei Yards, ein Touchdown, 6,7 Fantasy-Punkte, er ist back, Junge. <lacht>
1: ja, Christopher Hurntons Expected Fantasy-Points per Route-Run in Woche 6 sind 0,41. Das heißt, äh, damit ist er zweite Hinter Justin Jefferson noch vor einem vielen Ja, hervorragend. Heftiger Bester Team. Mann. Ja. Gut. Dann, ja gut, zu, zu Cook und äh, Madison müssen wir da was sagen. Also. Ich, ja, ich, ich glaub, ich, ey, ich
0: habe versucht, äh, Devin Cook zu verkaufen in unserer Hörerliga, so 2 für 1-Trade-Angebote geschickt, weil ich mich einfach in der Breite verbessern wollte, weil mein Team Code ist. Also, ich werde diese Woche gewinnen wahrscheinlich, aber ist trotzdem Code. Ähm, da wurde mir gesagt, ja, Devin Cook, bin <lacht> ich mir unsicher und so. Bro, Alter. 29 carries, 140 yards, ein Touchdown, zwei Reception, 20,3 Fernsey-Punkte. Der Typ ist ein absoluter Workout. Ach. Also, what the fuck. Ich habe ja sogar noch Madison mit ins Paket gepackt. Trotzdem wollte den keiner haben. Ich verstehe es nicht.
1: Ah, krass. Ja, ja. wahrscheinlich, weil du wieder, obwohl ja, da also das ist ja schon äh, oberste Elite, deswegen da kann man ja schon, naja, egal. Devin Cook äh, war da auch da. Hat gespielt und so wie immer und war äh, Top Running Back. Dann haben wir Los Angeles at äh, New York bei den Giants. <lacht> Skip äh, ja, was war mit DJ los?
0: <lacht> DJ, ja, ja gut, war jetzt kein gutes Spiel, safe, ne? <lacht> drei Interceptions, ein Fumble und so, war echt kein gutes Spiel, aber was soll er machen, Dann die ganze O-Line ist, also die O-Line ist eh schon schlecht, dann ist ja auch noch angeschlagen, dann im Spiel fällt auch noch einer aus und keine Receiver da und Tony mit dem ersten Play raus und Barkley nicht da, ähm, Golladay nicht da, also was soll er denn machen, also keine Ahnung, diese die Saison ist einfach für einen Foppis und ich weiß auch nicht, also ich hoffe, dass wir irgendeine Lösung finden, die uns allen gefällt, ja, ich, ich, ich weiß es nicht, komm, ist egal, ist, komm, lass.
1: Aber ähm, man muss sagen, DJ hat, äh, ja, hatte Targets, also vor allem James Wiebe wird sich wahrscheinlich gefreut haben, ne? also mal abgesehen davon, dass Tony früh raus musste äh, und wem kam es zugute? Dante Pettis. Daunte Pettis äh, kam rein, 90 Air Yards bei 11 Targets, ähm, 0,54er Whopper und 35% Skillplay-Share gehabt. Ja, Shepard hat nur 18% Skillplays gehabt, also Daunte Pettis, Junge, das ist äh, geil, äh, hat mich gefreut. Ja. Hatte äh, nur äh, keiner im äh, Line-Up natürlich, also hatte, ich glaube noch, ich, ich müsste mal gucken, wie viele er im DFS geowned war, ich vermute 0,0%. Also ja, aber wenn, der,
0: wenn der, der der Next Man Up ist, also Kaderi Stoney ist noch nicht ganz sicher, ob der überhaupt äh, nächste Woche spielen kann. Wie gesagt, wir sagen, nee, es, wir haben sechs Teams in Bay. Also, Ich sage jetzt nicht, dass, ja. dass ich Dante Pettis spielen würde, aber wie ich jetzt mit Shepard zum Beispiel. Ich hatte keine andere Möglichkeit. Also Shepard war jetzt für mich kein Strong Play diese Woche, weil ich einfach ne komme von der Verletzung zurück, ist ein schweres Matchup gegen die Rams. Ah, hatte ich jetzt nicht so viel Bock drauf. Aber ich habe es einfach getan, weil ich nichts anderes tun konnte. Und wenn ihr jetzt irgendwie mhm. Pettis irgendwie bekommt und aufstellt und Tony ist raus und, und Gold Day sind raus... Warum nicht? Ja, also seine, seine sechs, sieben Tage sollte er kriegen. Vielleicht macht er einen Tatschau und reizt euch irgendwie die Woche, aber ist natürlich nicht sexy. Und Evan Ingram, das war natürlich auch krass, dass er nur fünf Targets gesehen hat, drei Receptions. Die waren die ganze Zeit im Rückstand. Äh, Daniel Jones hätte eigentlich schön über die Mitte auch mal passen können. Evan Ingram äh, ja, kann man anscheinend äh, mal wieder droppen oder halten und einfach aufstellen. I don't know, aber das ist wirklich, äh, ist wirklich krass. Ich hatte ja vor der Saison gesagt, dass die Giants Ingram, Barkley und ihre First abgeben sollen. Für Watson, bevor das alles bekannt wurde mit, seine, mit seiner Affäre da. Aber ähm, da habe ja, ich ja schon Hate bekommen noch, von. Ne? Ja, da habe ich ja. Ja, können Sie immer noch. Aber ich weiß nicht, ob Watson dann spielt. Also ist ja auch irgendwie ein Spiel mit Feuer. Ähm, aber da hatte ich ja Hate bekommen von Giants-Fans. Aber man sieht halt, Evan Ingram ist halt ein Mega-Flop.
1: Ja, Danny Jones, sonst die Saison halt gar nicht so schlecht ausgesehen. Ne? Deswegen ähm, mal gucken, ob das jetzt ein Downer war und ob es dann wieder besser wird. Also ich bin tatsächlich sehr gespannt, weil ich. Äh, ja. Ich verliere den Glauben nicht, Raphael. Ich, ich glaube an Danny Jones noch. Also, <lacht> weißt du, ich, ich habe hab dir Hoffnung zu machen. Ne? Ich
0: habe halt Respekt vor den Leuten, die, also nach der Eli Manning-Zeit Giants-Fan gewonnen sind, weil die haben die nur scheiße erlebt. Ich habe ja zwei Super Bowls äh, mitbekommen, deswegen für mich ist alles cool, alles safe, alles nice. Okay. Aber die Leute, die danach Giants-Fan gewonnen sind und immer noch Giants-Fan sind, äh, ja, Props an euch auf jeden Fall.
1: Ja, ja Kedaris okay, Tony wird hier im Chat gesagt, sah gut aus und äh, ich habe 0,8 Expected Fantasy Points per Run, also fast ein Punkt pro, pro Route, die er läuft. Äh, ja. Ja, ha, geil. Hat natürlich auch nur... Fünf Snaps gesehen, ich weiß gerade gar nicht, wie viel Routen er gelaufen ist, aber ähm, es waren nicht viele, ne? deswegen äh, das nicht für voll nehmen, aber Killer ist Tony, geil. Nee, und ähm, wir hatten noch eben die Frage von Jack Daniels. Wen hättest du jetzt lieber, Amon, Russell Brown oder Sterling Shepard? Amon, Russell Brown gegen die Rams und Sterling Shepard gegen die Panthers jetzt äh, von deinen Giants. Also, ich wäre ich wäre ganz klar bei, bei Shepard, einfach ist die sichere Variante für mich.
0: Ja, ich wäre auf jeden Fall auch bei Shepard. Also, da gehe ich auch wieder mit dem Talent. Shepard ist halt aber auch wirklich ein solider Right Receiver. Äh, Sam Brown ist ein Rookie. Äh, ich bin aber Shepard,
1: ja. Ah, okay. Sehr gut. Dann äh, sind wir schon bei den äh, Rams. Und da haben wir das Comeback von Cooper Cup. 0,93er Whopper. Äh, auch sehr effizient gewesen. Äh, 12 Targets, 122 Air Yards, über 50% Skillplay äh, Share. Also damit ist er abgeschlagen die Nummer 1 gewesen. Ähm, ja, man muss dazu sagen, dass eure Defense halt auch trash ist. Eine Nummer 22 äh, nach Pass DVOA. Aber trotzdem. Also. Äh, Feiert Cooper Cup jetzt sein Comeback? Kann er, sich, kann er das fortsetzen? Ähm, was sagst du zu Cooper Cup?
0: Ja, war für mich auf jeden Fall safe. Trotz seiner Letz also, Obwohl er in der letzten Woche jetzt keine 30 Punkte gemacht hat, war er für mich trotzdem Top 5 Moving Forward. Ja, war klar, dass er das irgendwann wieder bestätigen wird. Und für mich eigentlich die größte Erkenntnis, dass Woods halt immer noch das Sorgenkind bleibt. Ja, nur 5 Targets, 2 Receptions, ja, 31 Ja, das hat es schon gemacht. Weswegen ihr den vielleicht noch verkaufen könnt. Ja, 10 Fantasy-Punkte sind jetzt nicht viel. Aber ja, wenn ja. jemand nur auf Punkte guckt, sieht er, okay, ja, 10 Punkte ist auch äh, ziemlich solide. Also wenn man den irgendwie loswerden kann, würde ich halt immer noch tun. Der war, mein Weekly Rankings White Receiver 18, anscheinend deutlich zu hoch. Muss man wieder downgraden. Ähm, ja, Robert Woods scheint nicht konstant da die, die Production zu haben. Das ist eigentlich für mich der größte Takeaway, dass der halt immer noch nicht safe ist und halt immer noch eigentlich in diese Low-End White Receiver 2, High-End White Receiver 3 Region gehört, als in die, die Mid-to-High-End Mid White Receiver 2 Region. Das ist auf jeden Fall eine schlechte Nachricht für alle Woods-Owner. Ja,
1: ja, Cooper Cup jetzt äh, 34% äh, Targets per Outrun und ja, Royal Woods ist da weit abgeschlagen mit 0,23 äh, und Deshaun Jackson kommt dahinter sogar schon mit 0,22, also ja, schwierig. Aber wie du schon sagst, äh, man kann mit dem Touchdown vielleicht noch was rausholen. Dann haben wir, ja, Daryl Henderson, gut. Äh, bei Daryl Henderson ist das Interessante, dass 50 seiner 78 Yards äh, After Contact kam, also Daryl Henderson hat es einfach drauf
0: ja habe ich ja schon äh, ne habe ich ja immer schon gesagt du hast ihn ja immer gehabt vor zwei Jahren ja. schon ja hab ich, ich habe ja vor zwei Jahren ja. genau ne der henderson king auf jeden Fall äh, sonny ja immer noch mit neuen carries äh, aber das ist nicht weiter tragisch äh, der henderson ja ist, ist ein im 23 touches let's go den stellt er natürlich auf keine Frage also also in diesen also in diesen Zeiten wenn jemand wenn ein running back allein schon 16 16 touches hat oder 17 ja. stellt er den automatisch schon auf ne also wenn dann einer 23 hat brauchen wir nicht drüber reden äh, easy easy going natürlich und äh, tyler higby Ne? Kleines, kleines Comeback gefeiert mit 5 Receptions für 36 Yards, kein Touchdown, aber wenigstens waren die Targets und, und die Receptions da, den stellt ihr natürlich auch weiterhin auf.
1: Yo, dann sind wir bei Green Bay at Chicago und in Chicago hat der Chicago Quarterback mal wieder ein bisschen gestruggelt, ich würde sagen, es sah besser aus, aber es trotzdem, auch, auch ein paar Rushing Yards natürlich erzielt, was dann im Fantasy für... Ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob es upside bowl scoring oder Generell-Scoring war, äh, 12 Punkte. Ähm, er hat, hat
0: 13,26 äh, normalen Scoring gemacht.
1: Ja, okay, dann äh, genau, war das ungefähr normal. Gut, und äh, ist jetzt okay, aber ist nichts, was ich von einem Quarterback halt haben will. Ne? Ja, deswegen komm, wir kommen direkt zu den White-Receavern. Und da muss man ja sagen, auch wenn die Fantasy-Punkte es im ersten Moment nicht hergeben, also wenn man nur auf Fantasy-Punkte guckt, wird man sagen, jo, alles beim Alten. Aber Alan Robinson ist back. <lacht> Alan, Raphael, Alan Robinson ist back.
0: <lacht> ja, sieben <lacht> Tage ist ja schon mal mehr auf jeden Fall als in den letzten Wochen. Das ist richtig Alan, ja, also Robinson, ja.
1: Alan Robinson hat das erste Mal im Jahr 2021 über 100 air gesehen. Und zwar 161. Bei sieben Targets einen Whopper von 0,85. Das ist Elite. Und Daniel Mooney hatte auch 0,67. Das ist auch noch Elite bei 8 Targets, 70 Air Yards. Beide 38% Skillplay-Share. Alan Robinson ist back. Uh.
0: Ja, jetzt, jetzt äh, braucht er nur noch einen besseren Quarterback und noch mehr Targets, äh, weil anscheinend braucht man mehr Targets, damit man auch ja, mehr Bälle bekommt, die man auch fangen kann. Ja, weil, und nur Erierts äh, nur bringen ja auch nichts. Die müssen ja auch irgendwie auch, auch gut sein. Ja, den äh, Allen Robinson halten. Ne? Was, was willst du machen? Ähm, ich, ich, ich sag der ist back, wenn der... Wenn er wieder sieben Targets hat, dann sage ich, okay, wir, wir so langsam in Woche 8 sind wir dann so weit, dass wir sagen, okay, vielleicht können wir den aufstellen. Aber wenn er wieder wieder eine 7-, 8 Tage performance hinlegt, vorher stelle ich den einfach nicht auf.
1: Raphael, es, es geht nächste Woche gegen Tampa. Gegen Tampa
0: Bay, ja. Ah, schön, ich habe Bock. Ja, Druck von der schön Druck von der D-Line <lacht> auf die O-Line und dann siehst du, wie viel es am strugglen ist. Nee, 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 das mache ich nicht.
1: Ah, das wird. Ich ich sag, das wird. Alan Robinson. Ja. Das wird richtig geil. Aber gut, ähm, werden wir dann am Freitag nochmal, beziehungsweise bzw. Samstag dann drauf eingehen und kommen wir zu Green Bay. Und da habe ich äh, nicht wirklich viel zu, zu sagen. Ähm, oder wir waren noch gar nicht bei Khalil Herbert, aber Khalil Herbert war halt der Running Back. Also, ja, hat, mega. Touchdown
0: und ja. läuft. Und wenn man den verkaufen kann, natürlich verkaufen. Ne? Weil nächste Woche kommt dann wieder Damien Williams zurück, wahrscheinlich. Also Covid ist ja noch nicht geklärt, aber ich denke mal, dass er zurückkommt. Und dann wird Herbert halt ja, nicht mehr seine 21 Touches bekommen. Deswegen, wenn ihr den verkaufen könnt, macht es.
1: Ja. also es ist nicht gesagt, dass er äh, ja, komplett dann verdrängt wird, nee, wieder, ne? nee, aber nee. trotzdem mhm. herbe Einbußen ja, und ja, äh, ja. deswegen ganz klar das, was du sagst. Dann sind wir bei Green Bay und Green Bay ist ja immer so, pff, da gibt es nichts Interessantes, weil du hast äh, Aaron Rodgers, Aaron Jones, ähm, gut, hin, hin und wieder AJ Dillon als Flexer und dann eben noch Devonta Adams. Und diesmal hatten wir aber Alan Lazar auf einmal irgendwie aus dem Nichts mal wieder da. Mhm. Ja, hängt äh, ja. bei den Opportunities gestern gar nicht so weit hinter Adams zurück, aber Don't trust. Irgendwem anders außer dem Adams Und yeah. Rob Robert Tonyan.
0: Ja, Robert Tonian ist natürlich wieder... <lacht> ja, das ist wirklich krass, ne? Aber das war ja auch abzusehen, ne? Letztes Jahr nur durch Touchdowns mm. überlebt. Um, ja, ja, Robert Tonian auf jeden Fall. Und I own you, ne? Große Schlagzeile. Ja. I still own you. I own you, Junge. Das ist genau ja. die, die... Das ist das, das, was ich sehen will von Alan Rogers, weißt du? Nicht dieses Everybody's Darling, sondern dieses was ist los, Junge? Ich bin der King, Alter. Genau das will ich sehen. Und ja, Aaron Jones, sehr nice Performance, 19 fantasy punkte Touchdown gemacht, äh, 17, 17 Touches, genau, das ist Aaron Jones' Range. Und AJ Dillon ist weiterhin dieser, dieser Desperate-Flex-Spieler, den man aufstellen kann, mit 11 Carries, ne? hat er letzten Wochen auch Targets gesehen, konstant. Mhm. Also der ist auf jeden Fall auch ein desperate Bye week running back Ersatz auf jeden Fall, AJ Dillon.
1: Ja, auf jeden Fall. Irgendwo habe ich gestern AJ Dillon noch empfohlen, ich weiß gar nicht mehr, gegen, für, für wen es war, auch für irgendeinen anderen äh, Backup, aber ja, weiß nicht mehr. Auf jeden Fall empfohlen. Ich hoffe, es ist gut ausgegangen für dich, mein Freund. Dann sind wir äh, beim Raphael, dem absolut besten und fantastischsten Team der NFL. Wir sind bei Arizona. Ja. At Cleveland.
0: Das ist crazy, Mann. Also, was, was <lacht> ist da los? Was ist, das? Ich, was ist das? Ich weiß gar nicht, wie ich damit
1: umgehen soll. Also, ich bin ja, normalerweise bin ich es ja gewohnt, dass meine Teams halt immer scheiße sind. Ähm. Um, Gut, scheiße an, ich bin ja, also normalerweise müsste es jetzt so laufen, dass Arizona in den Super Bowl kommt und da halt gnadenlos rasiert wird. Ich bin ja, war ja, ich bin auch immer ein Spiel, aber ich war, war mit Fußball nichts mehr im Hut, aber genau, bin ja Schalker. Mhm. Und äh, da ist man das so ein bisschen gewohnt. Ne? Äh, also, ja, eigentlich wäre das der klassische Verlauf. So Super Bowl gegen Kansas City und dann irgendwie ein, ein, ein 30-10 oder so. Oh, wäre geil, Da freue ich, hey, hey, da, da freu ich mich jetzt schon, schon drauf. Ja. Das wäre schon nice, hey. Aber. Ja, also, ich war überrascht. Ne? Ich, ich muss auch eine Selbsthilfegruppe aufmachen, weil ich kann damit nicht umgehen, mit diesen Spielen, die dann noch gut sind. Ja, ne? um, ich verstehe die das. Wir haben, ja. natürlich, haben natürlich viel von Strafen auch profitiert, aber gut, wir sind beim Fantasy. Ach, so, auf. So, ich, ich hör auf. Ich bin schon wieder reingesteigert hier. Um, Strafen? Ja. Ihr habt
0: ja äh, einfach rasiert,
1: Alter. Das sowieso, ja. Dann kann man jetzt auch sagen, ja, wegen der Hell Mary, ja, Oder sonst wäre das Spiel vorher schon gegessen gewesen. Also, ja, du hast recht. Wir haben einfach, also, ja. die kann jetzt, haben einfach rasiert. Ey, diese Hail hey Mary aber, ne? Ohne, ohne Spaß. Ja.
0: Welcher Quarterback? Also, Mahomes, okay. Aber wer wirft so eine Hail hey Mary? Was war das? das? War richtig lang, oder? War die nicht von der eigenen 40 oder so? 30? 35 oder so? Das war Ach, richtig ich weit. Ich
1: weiß es gar nicht mehr. Ich weiß nur, dass irgendwie äh, drei äh, Cleveland Receiver gegen zwei Cardinals Defender in der Endzone standen. <lacht> <Und> ich <lacht> dachte der,
0: mir, der schon wieder das Play, das Play analysiert.
1: Was ist da passiert? Habe ich mich gefragt.
0: <lacht> ja, ja. Ich, ich ja. glaube, das war schon eine krasse Distanz. Müsste man nicht die mal rausfinden. Aber ich glaube, das war schon ziemlich ja. krass.
1: War auf jeden Fall geil, aber da, äh, ah ne, wir sind jetzt erst noch bei der Arizona. Also ähm, ohne Keyplayer, ohne Coaches, richtig geil und äh, für Fantasy ist es scheiße. Also, <lacht> ja. ja, was soll ich sagen? Ja. Ich habe die ganze Tabelle mit äh, Wappern und allem mir hier rüber äh, rüberkopiert und Christian
0: Kirk war jetzt halt gestern der Beste und <lacht> ist Andrew so. Hopkins sogar nur Nummer 3. <lacht> also, ja, ey, es ist, es ist, wir haben es, ich weiß nicht, was das war, vor, vier, vor drei oder vier Wochen haben wir es gesagt ne, mit Hopkins. Ey, Green und Kirk sehen mindestens genauso viel, wenn nicht sogar mehr, je nachdem, was für eine Woche ist. Ihr müsst den verkaufen. Auch jetzt schon wieder. Nur vier Targets, drei Receptions, zwei Touchdowns mhm. dadurch gerettet mit 19 Fantasy-Punkten. Ja. Aber er ist nicht, bei weitem nicht der, der Target-Leader. AJ Green mit sechs Targets, Kirk mit acht Targets. Wie gesagt, Hopkins nur vier Targets. Also ey, verkauft den irgendwie, wie es geht. Weil diese Offense ist zwar geil und, und spektakulär und explosiv, aber die haben halt Kirk, die haben AJ Green, die haben Ronday Moore, die haben Edmonds, die haben Connor, der irgendwie ja, einen guten Flow hat. Na, auch wieder 16 Carries, 71, Yards, 7 Fantasy-Punkte. Ähm, aber die haben halt keinen Alpha-Wide-Receiver, dem die halt 10 Targets geben. Und das ist eigentlich Hopkins und deswegen Sell-High, so gut ihr könnt.
1: Ja, bin ich ganz bei dir. Ja, Connor, du sprichst es an, ne? Ähm, also Arizona hat ja... Viel geführt und äh, Connors Carries kam auch größtenteils dann in Halbzeit 2, wo alles schon äh, gelaufen war. Und ja. ich habe heute, ich glaube, war es PFF, habe ich gelesen, Connor sah nicht gut aus. Und da dachte ja. ich, ja, also, ja. ist total also, stabil, Anscheinend ne? habe ich, ja, anscheinend habe ich irgendwie keine Ahnung von, von Football, weil, also ich fand es richtig gut, was er da gemacht hat. Ne? Auch viel ja. Second Effort da gezeigt. Ich erinnere mich da an ein Play, wo, wo er quasi schon an der Line of Scrimmage dann äh, vorbei war und, und dann hat er trotzdem noch fünf Yards erzielt. Also, äh, ja, Connor sah nicht Dinge richtig so gut aus
0: gab du so drei, vier Stück von diesen drei, vier, Dingen, ne? ja, das macht ja, genau. er eigentlich auch schon genau. die ganze Saison, also Connor ähm, ja, macht die Sache gut und ist halt dieser Flexer ja. mit einem guten Floor, Admins halt, ja, wenn sie genau. zurückliegen, dieser Flexer mit Upside, kommt halt auf Gamescript an, aber klar, die beiden stellst du auch wieder, eigentlich hast du keine andere Wahl, als die beiden aufzustellen, in ja. einer normalen Zwölfer ja. halt, ne.
1: Ja, ah, Connors Yards fast alle nach Contact, sehe ich hier noch gerade, von daher, ja. Genau, da sind wir äh, jetzt auf der Gegenseite und äh, da ist einiges gelaufen vor allem was Mayfield angeht, ne. <lacht> hatte heute schon, ich, ich hatte heute schon ein paar real Real Football-Diskussionen, ähm, Gespräche, keine Diskussionen, bezüglich der Warning Signs bei Baker Mayfield. Hast du
0: selber Football gespielt schon? Äh,
1: Nee, 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 Ich spiele nur Flag, ich bin zu gebrechlich. Ach stimmt, ich, ich habe nie in der GfL gespielt, ja. Ja, ja stimmt. Aber ich, hab, ich, ich, ich urteile ich trotzdem. Ähm, und ich glaube, wir haben dasselbe Dilemma wie die Rams mit Jared Goff, die ihm dann den Vertrag gegeben haben für 12 Millionen Dollar. Und äh, ich glaube, das werden wir bei Cleveland halt auch sehen. Ne? Du, du siehst ja, halt nicht. Ich glaube, der, glaub, der ist, ist noch ein bisschen nicht, besser ne? als Goff, oder?
0: Ich glaube, der ist schon besser.
1: Ja, es geht so. Also ja, schwierig, ne? Also, ich glaube nicht, dass ja. sie ihm einen neuen Vertrag geben sollten.
0: Ähm, Aber was sind die Optionen? Was, was sollen sie sonst machen? Das ist halt auch immer die Frage, ne? Was, was kriegst du sonst? Ja. Game Manager ist ja, er halt. Wenn das ne? dein
1: Maßstab jetzt ist, also wenn, wenn du so ja. deine NFL-Franchise führst, dann, dann sind wir wieder an dem Punkt, wo ich sage, ey, lass mich deine du, Franchise führen, ich mach's besser. Du
0: warst so derjenige, der, der Josh Rosen nicht abgeben wollte für Kyler Murray und jetzt, jetzt hast du den. Jetzt siehst du, was passiert ist.
1: Ey, ey ich wollte damals den ganzen Hickhack nicht. Ob es um, ums Abgeben geht, da, äh, da brauchten wir damals nicht drüber reden. Aber ich hatte keinen Bock auf das Thema. Ich bin mir ähm, ziemlich sicher,
0: dass du dass du dich beim Kyler Murray-Pick aufgeregt hast.
1: Das werden wir nochmal eruieren. Auf jeden Fall äh, kommen wir zu den Cleveland Browns und äh, da haben wir, ja gut, OBJ hat die klare Nummer 1, aber Jarvis Landry kommt zurück und was bringt dir die Nummer 1 in Cleveland?
0: Ja, safe. Das, das sage ich ja schon die ganze Zeit. Ne? Was bringt dir halt die, <lacht> ja, das sage ich schon die ganze Zeit. OBJ war ja zwischendurch auch raus wegen seiner Schulter, kam dann zurück, hatte 8 äh, Targets, 5 Receptions, 79 Yards, aber dieser eine Slant äh, beim Fourth Down, hat ja auch, auch wieder alles gezeigt, diese Connection mit Mayfield und, und OBJ ist halt nicht da, die dann auch äh, nicht zur Completion geführt hat. Ja. Ansonsten äh, Donovan People Jones mit der Hail Mary, die hat natürlich sehr, sehr viele Yards und, und den Touchdown gegeben, würde ja, ich nicht ja. überbewerten. Ähm, wenn Landry zurückkommt, ja, vor allem bei ja, Land genau, ja. Wenn der zurückkommt, dann so sowieso okay. nicht mehr. <lacht> dann sowieso nicht mehr. Und dann auch ist Landry wahrscheinlich derjenige, den ich spielen würde, so für den Floor, aber OBJ ist ja. Ich, also da funktioniert einfach vieles nicht äh, mit Baker Mayfield und wenn er dann auch so schlecht spielt, dann halt er ist recht nicht und bei den Running Backs Kareem Hunt bis zu seiner Verletzung genau. 17 Touches mit der gewohnten Vorstellung oder die Vorstellung, die man sich erwartet hat, aber da müssen wir jetzt gucken, ne er wird wahrscheinlich ausfallen oder er ist, er ist schon auf IR, ne? er ist schon auf IR glaube ich, ja, auf Short, ja, genau. Short Term IR, äh, Nick Chubb ist auch nicht outgeruled, ne da müssen wir gucken, die, die Ernest Johnson, ähm, ob der dann da übernimmt, ähm, würde ich auf jeden Fall auf dem wave nochmal noch mal gucken, äh, bevor, beziehungsweise bevor ich setze, würde ich noch mal gucken, was mit Chubb ist, ob es da neue News gibt, weil wenn Chubb spielt, ist natürlich völlig egal, ob äh, Dionys Johnson oder, ja, oder ja. Felton oder wer auch immer. Wenn Chubb raus ist, ja, wird es eh Messi-Backfield, ja. ne? also wenn Chubb raus ist, ja. dann wird es auch nicht unbedingt sexy, ja? da wird Dionys Johnson irgendwie der Rusher sein und Felton der Receiving-Back. Ich glaube nicht, dass die beiden dann in der Nähe von der Running-Back 2, also Top 24 sein werden, wahrscheinlich außerhalb, von daher ist es sowieso nicht sexy, jetzt irgendwie auf Dionys Johnson zu, zu, zu bieten. Ja,
1: genau. Also, äh, ja, wir kommen gleich zu den Welfare-Targets. Äh, da werden wir auf diese, auf das Backfield wahrscheinlich nochmal äh, eingehen. Und hier sagt Jack Daniels gerade, ja, Baker Mayfield war schlecht, nicht OBJ. Ja, was, ja, was wir äh, sagen wollen, genau. ist natürlich auch, also, äh, ich gucke gerade nochmal, OBJ hatte 82 Airjacks gestern und äh, acht Targets, ne, ähm, mit Strafen hier jetzt dabei. Ich weiß nicht, äh, ob da eine Strafe dabei war, aber äh, Opportunity ist halt einfach total gering, ne. Das ist halt das Thema. Es, also Es geht nicht weil um sie auch OBJ. Einfach viel ja. wenig, genau ja. weil sie auch einfach wenig passen an sich das ganze Team, ne? der Gameplan ja. gibt es sicher
0: ja. wenn jetzt OBJ zu den, genau. zu den Packers geht oder so, äh, wo ja er eine, eine richtig geile Option neben Adams ist, dann wird es auf jeden Fall richtig nice, aber so ähm, mit, die Connection ist einfach nicht da, seit Wochen nicht da und mhm. seit Jahren eigentlich nicht da, war letztes Jahr auch schon nicht da, also von daher ist das halt äh, das große Problem von OBJ ist die Connection und die Opportunity
1: ja. dann kommen wir zu Dallas at New England ich habe keine Ahnung wie es da zu Overtime kommen konnte aber war geil hat uns nochmal ein paar Fantasy-Punkte mehr beschert. Also Overtime ist für Fantasy ja immer Segen. Also solange ja, du nicht gegen... Ja, oder Ja, also, ja genau. <lacht> total
0: ätzend, wenn du, wenn du betroffen bist ja. und das Spiel eigentlich schon durch ist dein Match, aber du denkst dir, meine Fresse, nicht im Ernst, ey.
1: Ja, wenn dann CD Lamp den, den Touchdown fängt für, ich weiß nicht wie viel Yards und, äh, ja, ja, geil, aber Yards, äh, 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 CD Lamp, CD Lamp, geil, ist doch auch, auch wieder da, ah, schön, also es gibt auch schöne Ereignisse jetzt an diesem Wochenende, ne? Lamp das erste Mal seit Woche 1 über 100 Yards, äh, über 100 R-Yards so, 117 R-Yards hat er in, Woche, äh, die in dieser Woche gehabt, ja, warum nicht öfters, frage ich mich da, ne? passt doch einfach mal ein bisschen mehr und, äh, ja, äh, eine Sache, die wir noch ansprechen müssen ist, glaube ich, also sind wir jetzt in der Buy-Week, Gallup kommt vermutlich nach der Bye Week wieder. Deshalb macht äh, Dalton Schulz jetzt noch zu Geld.
0: Ja, Schulz und Cooper würde ich vielleicht auch noch zu Geld machen. Äh, ich glaube, den einzigen, den ich da so richtig haben will und jede Woche aufstelle, ist C.D. Lamb, Aber ich glaube, Cooper entwickelt sich immer ja. mehr zu diesem Boomer-Bass-Spieler, so der halt irgendwie die, immer schon war. Um, deswegen Cooper und, und Schulz ja, sind für mich auch auf jeden Fall die Sell-High-Kandidaten auf ihren jeweiligen Positionen, bin ich ganz bei dir und ja, C.D. Lamp natürlich mit 31 Punkten den beh behältst du ey. der ist C.D. Lamp und um, ja der ist einfach gut, den behältst du um, auf Running Back, ne, dasselbe Thema eigentlich Ezekiel erliert ja, wieder, ja. <lacht> wieder mit 7 Receptions für 50 Yards 17 Carries, also der Typ ist weiterhin dieser Top 5 Running Back, um, obwohl Tony Pollard wieder 13 Touches hatte ist Elliot einfach, ähm, ja, sieht wieder gut aus, ne? Sei die letzten Wochen ja auch schon jetzt exklusiv aus. Jetzt weiß ich es
1: wieder. Hm? AJ Dillon gegen Tony Pollard. Ich weiß jetzt, jetzt muss ich gleich mal gucken, wer mehr Punkte ah. gemacht hat. Ich habe AJ Dillon empfohlen, aber... Ähm, Pollard, ja, also Pollard hat mehr gemacht. Ja, scheiße. Aber Ezekiel Elliot, äh, genau, du, du sprichst es an. Ja, geiler Typ.
0: Ja, das, das Ceiling wäre natürlich mega ohne Pollard, aber so ist natürlich auch der Floor, es ist, ist extrem und ähm, vielleicht auch ganz gut so, ne, wenn, wenn man immer diese, diese 25-Touch-Guy ist oder, oder 30 Touches bekommt, vor allem Carries, ne? So 20 Carries pro Spiel. Habe ich immer das Gefühl, dass die dann schneller verletzt sind. Deswegen ist es auch ganz nice, einen hohen Floor zu haben. Ezekiel, ein geiler Typ.
1: So ist es. Dann sind wir bei New England. Ja, Mac Jones war gar nicht so scheiße. Hat auch, äh, ja, ja, also gar nicht so scheiße trifft es auch eigentlich. Also für Fantasy auch vor allem. Äh, Real, Real Life gesehen war er tatsächlich solide, würde ich würde ich fast behaupten. Aber ähm, für Fantasy ist es halt nix, ne? Also du hast hier Jacoby Myers mit einem Whopper von 0,7, aber halt sieben Targets für 48 Air ne? Das ist halt, also da kannst da kannst du halt gleich, äh, keine Ahnung, Döners Johnson aufstellen, bringt dir jetzt nichts, ne? Wenn du 48 R siehst. Also in PPA ist es halt noch ganz geil, weil sieben Targets äh, sind halt, ich äh, weiß gerade gar nicht, wie viele Receptions er hatte, aber ja, passt dann eben schon. Und das Wichtigste aus dieser Woche, Jacoby Myers hatte einen Touchdown, der keiner war. Das da, ich, ich fand's auch so geil, wie sich alle direkt für ihn gefreut haben und wie alle richtig eskaliert. Ah ne, das war, das war glaube ich, ich, Entschuldigung, ich spreche gerade von dem Harris-Touchdown. Ähm, ne. Ich, äh, ich habe mich gerade vertan. Das war irgendwie ein Brandfahrt, den ich gerade hatte. Aber beim äh, Harris-Touchdown haben sie sich auf jeden Fall richtig gefreut irgendwann mal. Egal, Jacob Meyers hat den Touchdown und äh, es war keiner leider. Also zu, sie sehen zu wenig, Ja, du kannst keinen white Receiver starten. So.
0: Ja, Meyers spiele ich schon. Also ich spiele Meyers auf jeden Fall, weil der konstante Zahlen liefert, ne? konstante Targets hat. Also ist für mich auf jeden Fall ein ja, white Receiver 3 den man, den man ausstellt, also ich finde schon, das sind sechs Targets, acht Targets, zehn Targets, also das finde ich schon in Ordnung, würde ich auf jeden Fall, ja, den spiele ich auf jeden Fall. Äh, Martin Peters hier mit, mit einer Frage, ähm, für welche Range Cooper verkaufen, weil wir immer sagen, ne, spiel, verkauft die Spieler, deswegen ganz geil, wenn ihr fragt, also ich würde eine Mary Cooper, würde ich in so einem Paket verkaufen, also ich würde einen Running Back zum Beispiel anvisieren, wie ein Chase Edmonds, den ich in so einem Paket mithaben würde, Melvin Gordon, ähm, ja, Melvin gordon Edmonds und dann zum Beispiel sowas wie ein T Higgins, wie ein Cortland Sutton, ähm, ne, dass du dich vielleicht objektiv betrachtet, vielleicht auf White Receiver etwas verschlechterst, die aber ungefähr in der Range sind und dazu noch ein Running Back bekommst, den, den man aufstellen kann. Also gucken, dass man einen 2-für-1-Trade macht. Weil 1-zu-1 einen White Receiver zu traden, ist immer schwierig, ob du da wirklich einen Gewinn machst. Wenn man jetzt zum Beispiel Cooper gegen AJ Brown verkaufen könnte, wäre natürlich Money, aber ich glaube, das ist schwierig. Deswegen würde ich halt eine... Also eine kleine Kategorie unter Cooper gehen, also Sutton higgins äh, type Spieler und dann halt noch einen Running Back dazu fordern, der jetzt in letzter Woche keine guten Zahlen aufgelegt hat, wie ein Chase Edmonds oder wie ein Melvin Gordon, der ein solider Running Back ist, gerade auch mit, mit Bi-Weeks und sowas. So ein Deal würde ich einfädeln.
1: Ja, ich denke, das passt. Ich hoffe, dass äh, Jaco Myers nächste Woche seinen Touchdown fängt. Da waren wir stehen geblieben. Und irgendwann muss diese Durststrecke ja mal enden. Jetzt muss ich gerade äh, gucken, gegen wen sie nächste Woche spielen. Da gegen die Jets. Also, gegen die Jets sollte es ja wohl jetzt mal knallen. Das, das muss knallen. Meyer ist unser Start für nächste Woche, ne?
0: Ja, ist sowieso immer für mich eigentlich ein solider, <lacht> solider Flexer. Ne? Ich weiß gar nicht, was du hast. Startet, startet äh, Jakubi ist aber du, 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 du weißt
1: ganz mh? genau, was ich habe bei 48. Er äh, also, ja.
0: Ja, gut. Wie gesagt, die offen trotzdem, ist halt ey. schlecht. Ja, die Offense ist jetzt nicht sexy, ja, ich bin schon bei dir, aber wie gesagt, er hatte in Woche 3 14 Targets, Woche 4 12 Targets, dann jetzt letzte Woche gegen Houston 5 Targets, 6 Targets, hatte also einen 8-Punkte-Floor ja, in den letzten beiden Wochen, mhm. davor 14 Punkte Back-to-Back, -back. also ich finde auf jeden Fall, dass es ein Spieler ist, den ich aufstelle, also ich sehe da nicht viele ja. white über davor. Ja, vor Flex. allem hier
1: schreibt äh, Martin Peters gerade, mu muss er aufstellen, weil Thielen und Cooper bei haben, also bei den Optionen, ne, da bleibt ja nichts anderes übrig und äh, ja, völlig Ich, ich wäre genau. zufrieden
0: mit Myers, ich wäre damit zufrieden.
1: ja. Genau, dann haben wir, äh, ja genau, also wir haben Harris noch auf Running Back, ne, der wurde irgendwann äh, ja für eine Verletzung evaluiert, da hat Ramondre Stevenson äh, gespielt und sie haben sich so ein bisschen was gesplittet, aber, also das sollte man auf jeden Fall beobachten, aber wenn Harris fit ist, dann ganz klar, ne, die Nummer eins.
0: Ja, sehr nice auf jeden Fall, wussten wir ja, ähm, ich dachte nur nicht, wenn es so knapp ist, dass die Damien Harris immer noch so einsetzen, aber schön zu sehen auf jeden Fall, wir hatten ja gesagt, das Schedule wird ganz nice für Damien Harris bei Low. Um, ja, könnte jetzt zu sein, das Fenster 18 Carries, 101 yards das ist halt sein Spiel, hatte nur eine Reception, das ist halt nicht sein Spiel trotzdem die, die Verletzung beobachten und wenn er ausfallen sollte, dann auf jeden Fall Stevenson vom Wave Wire picken, auch da wieder ne, wie vor zwei drei Wochen mit Alex Collins ruhig mal 0 Dollar bieten und drauf spekulieren, dass Harris was Schlimmeres hat, habt hm. ihr auf einmal einen Immediate Starter auf Running Back
1: So ist es, dann haben wir Las Vegas at Denver
0: Ja, und oh, du, du hast Luft geholt ja, ja ist, also manchmal bin ich auch froh, wenn ich Giants-Fan bin, ne?
1: <lacht>
0: Warum? Ja, Denver ist ja auch, ist auch bitter, oder? Also, du hast ein relativ okayes Team und dann, äh, ja, hast du irgendwie so ein Quarterback. Ja, ist halt auch nicht geil, ne?
1: Ja, ja, gut, das war, war auch absehbar im Endeffekt, ne? Also, ja, okay, dann fangen wir mit, fangen wir mit Denver an, ja. Was sagst du, zu Cortland Sutton? Ähm, für mich ist er ja ein Cell-Kandidat, der hat jetzt 0,79er Whopper, 14 Targets, 243 Air Yards, also wenn Bridgewater gut wäre, dann hätte er noch einen Walk-In-Touchdown für gefühlt 100 Yards gehabt, ich weiß nicht mehr, wie viel es waren. <lacht> ja, also, stimmt, ja. Ähm, das wäre schon geil gewesen. 42% Skillplay-Share. Share. Ähm, Jerry Judy ist designated to return. Ich äh, meine eben gelesen zu haben, dass er ja jetzt noch nicht wiederkommen soll. Kann mich da aber täuschen. Auf jeden Fall sollte ich das beobachten. Also wenn der wiederkommt, dann ist für mich Cotton Sutton ein Cell-High-Kandidat, äh, weil dann wird er eben nicht mehr die 243 Eyes sehen. Und im Moment kriegt man halt noch
0: sehr viel für ihn, würde ich behaupten. Ja, ich, ich, ich sehe es nicht so kritisch mit dem, mit dem Judy Return tatsächlich, weil ich finde, das habe ich ja vor der Saison gesagt, dass es hatten für mich über naja. die ist und dass der ja für mich naja. die, die Alpha Option da ist. Da bleibe ich halt auch bei. Ähm, aber klar, wird das ein klein, klein, kleines Downgrade in Sachen Targets geben und in Sachen eher jetzt, klar. Ähm, aber trotzdem bleibt er für mich auf jeden Fall ein Starter mit Upside auf der über 2 Position, deswegen ja klar, verkaufen für den CD Lamp immer gerne aber ich glaube, ähm, die Option ist nicht da und ich weiß jetzt nicht genau, was man dafür bekommen soll ähm, kommt auch mal drauf an äh, Cooper zum Beispiel gegen Sutton, das ist so eine ähnliche Range würde ich sagen, ich glaube Sutton hat dann etwas höheren Floor, aber ähm, das ist so eine gute Range würde ich sagen. Hättest du lieber Robert Woods oder lieber Cortland Sutton?
1: Ja, da hätte ich auch lieber Cortland Sutton. Ah, siehst du? Ja. Ich habe ja auch gesagt, also ich, ich würde ja nicht, nicht, nicht sell low, sondern sell high. Ja, stimmt. Für Andrew Hopkins sollte man ja auch Hobb nicht Hobb abgeben.
0: Hopkins so. oder Sutton? Boah,
1: auf jeden Fall. Ja, da wird's schon schwierig, weil, aber ich glaube, ja. also das Sutton, Sutton liefert mir halt den, obwohl den Floor liefert mir Hopkins, ja, nee, Sutton liefert mir das den größeren Floor, das ist schon echt scheiße zu sagen, ne? Aber, ja, das du nicht aber bringen, ich würde ne? doch, ich würde Sutton nehmen, weil ich äh, keine Lust habe, jede Woche dann mit Arizona da hoffen zu müssen. Boah, ja, ja, doch ne? das ist
0: tough, ja, tough. Ja, also, er ist ich, immer
1: noch Weitwiss über 2 dann wahrscheinlich irgendwie, ne, deswegen... Ja, ist, ist,
0: genau, mein ja. Bisschen. Dann ist er Weitwiss über 2, den du aufstellst, ne? genau. Ja.
1: Ja. So, jetzt, ja, genau, ich habe es eben schon gesagt, kauft Javante Williams äh, billig in meinen Augen, weil äh, noch vor Woche 12, weil dann die Bay Week in Woche 11 kommt, ne, jetzt ist er noch billig, jetzt kommt ja auch, ähm, wie heißt der Vorname? Mike. Ne? Mike Boone ist ja wieder zurückgekommen, hat ein paar Snaps gesehen. Also, wenn der jetzt noch da reinmischt, dann kriegt man eventuell einen krassen Discount. Ähm, keine Ahnung, ich habe jetzt keinen Namen äh, notiert, die, die, für, ne, für den man ihn kriegt. Aber wenn es ein da Dalton Schulz n. ist, ne? Dal, Do, Dalton Schu ja, genau, ja für den auch. Ja. Und Dalton Schulz für Javante Williams wäre ja äh, easy money, würde ich sagen. Würdest du, würdest du lieber
0: Fournette haben oder Javante Williams?
1: Ja, gut, da würde ich natürlich lieber Fonette haben, in der geilen Offense okay. als Workhorse-Running-Back, also das ist für mich überhaupt keine Frage.
0: Mhm. ja, klar, für mich auch nicht. Äh, also, Fonette ist ja im Moment ein Top 10 running back Ja, ich frag nur, Jacobs oder Javonte.
1: Ja, da wird's schwierig, da würde ich, da würde ich going forward, äh, je nach Punktestand, weil ich ja vermute, dass nach Woche 12 dann der tatsächliche Outbreak kommt, ähm, aber schon auf Javonte Williams setzen für die Zukunft, Rest of
0: Season. Mhm. Ja, ich bin da glaube ich immer noch bei Jacobs, weil er der klare Leadback ist und ich ja wirklich glaube, dass es bei Melvin Gordon Javonte keinen geben wird, bis zum Ende der Saison, auch nicht nach der Bye-Week und da, da wird es halt auch schon schwierig bei Running Backs da wirklich ein wirkliches Upgrade zu finden, da gibt es halt keins, du würdest keinen Zack Moss abgeben für, für den Javonte. und ja, das war's. also Du kriegst keinen Top 20 Running Back für Javon und deswegen wird es halt super schwer. Und ich bin halt wirklich der Meinung, dass Melvin Gordon halt underrated ist und dass er seine Sache gut macht. Und das ist wirklich ein 50-50-Ding. Komplett 50-50. Die ganzen Wochen schon. Also Receiving Game 50-50, Carries 50-50. Melvin Gordon hat mehr Rush Rushes inside 5, wes weswegen er noch die Edge vorne hat. Die machen fast exakt dieselben Fantasy-Punkte. Also ich glaube, das wird das wird so bleiben. weil Melvin Gordon einfach auch gut aussieht und das ist einfach ein absolutes Mess. Und wir hatten auch noch die Frage äh, im Discord, äh, ob die droppable ja. sind die beiden. <lacht> und das auf jeden Fall natürlich nicht. Ja, das sind auf jeden Fall solide Floor-Spieler beide, äh, die du aufstellen kannst auf deiner auf, auf die Flex oder äh, auf die zweite Flex oder so. Äh, droppen auf gar keinen Fall. Ähm, vor allem wenn einer sich einer von den beiden sich verletzt. Let's fucking go. Ähm, von daher die Drops auf jeden Fall nicht. Aber für mich ist ist das ein 50/50 Backfield bis zum Ende so. Und deswegen auch nicht unbedingt bei Low oder Sexy oder so. Deswegen sehr, sehr unsexy, aber es ist, wie es ist.
1: Okay, fair. Ja, dann sind wir bei Las Vegas. Las Vegas finde ich sehr spannend, weil ähm, unter Gruden hat Las Vegas 10, äh, Die Stats habe ich von Josh äh, Hermsmeyer von Twitter. hat äh, unter, unter Gruden haben sie 10% äh, Play-Action gespielt. Unter dem neuen äh, Coach jetzt äh, Greg Olson äh, 27,6% Play Action äh, und das öffnet einfach Räume für die Receiver. Wir wissen das alle, ne? Und äh, mit der Rate ist das schön für Fantasy. Ja, ich äh, kann nicht sagen, wem es jetzt im Endeffekt zugutekommt. Ne? Brian, Edwards hat, en en <lacht> Brian ja. Edwards hat endlich mal was gesehen. Endlich mal 75 Airjazz und 31% Skillplay Share. Ähm, war gestern jetzt immer noch kein Outbreak von irgendwem. Ist immer noch ein komplettes Mess da. Aber ja, das Ganze würde ich beobachten. Ich vermute, es wird wahrscheinlich sogar wieder Hunter Renfro zugutekommen. Weil ähm, ja, viel Play-Action sorgt auch dafür, dass äh, also der durchschnittliche Play-Action-Pass ist dann irgendwie so so um die acht Yards. Und und ja, das ist so Mitte des Feldes. Hunter Renfro irgendwie, ja, wird gut. Aber ähm, mal gucken, wer davon profitiert. Brian Edwards, ich habe immer noch Hoffnung. Ich, ich gebe es nicht auf.
0: Ja, erstmal würde ich die alle halten, die White Receiver. Ne? Also, die hatten alle äh, vier Targets. Äh, Renfro hatte fünf Targets. Also, das ist Boomer Bust bei Rux und Edwards und ähm, bei Renfro ein bisschen mehr Floor. Aber aufstellen, ja, so wirklich ja. kannst du davon erstmal keinen würde ich erstmal die ja, nächsten Spiele mal so abwarten, was da so abgeht. Ähm, ja, ansonsten kann man, glaube ich, sagen: Jacobs ähm, immer noch der klare Leadback ne? mit, mit 17 Touches im Backfield. Drake hatte nur sechs Touches, hat aber einen Touchdown oder zwei Touchdowns, hat deswegen 20 ja. Fantasy-Punkte gemacht. Da Gebt ich sagen, Drake für von Williams ab. Genau, da wollte ich gerade sagen, Also wenn da jemand <lacht> irgendwie noch auf, auf den letzten Spieler guckt. Let's go. Wenn ihr Kenyon Drake für Chase Edmonds abgeben könntet, zum Beispiel, wäre das ein Money Trade. Ja,
1: ja so ist es. Das, das kann man auch einfach mal so stehen lassen und damit das Thema abschließen. Und zum nächsten Spiel gehen, das war, oh, das, ja, das ist, oh. Seattle at Pittsburgh haben wir jetzt. Ich wollte heute Morgen noch, das war das erste Spiel, was ich in der Condensed Version gucken wollte. Ich habe es 10 Minuten geschafft. Also ähm, länger ging es tatsächlich nicht. Ich, ich hatte mal eine Wurzelbehandlung und habe mich zurück auf den Zahnarztstuhl gewünscht, weil das war echt angenehmer, als sich dieses Spiel angucken zu müssen. Aber ich habe die Highlights ja dann noch geguckt und habe äh, DK Metcalf gesehen. Ich habe es auf Twitter heute schon <lacht> geschrieben. DK Metcalf, ein absoluter bye high kandidat weil er auf den Sieg des Teams einfach komplett scheißt und noch versucht, für uns als Fantasy-Spieler ein paar Yards rauszuholen, weil, damit wir mit 0,3 Punkten dann eben trotzdem noch gewinnen oder so. Also, das muss man halt auch respektieren einfach.
0: Äh, geil. Wer das nicht appreciated, der hat äh, Fantasy nie geliebt.
1: So nämlich äh, die Metcalf. ja und äh, ja es war halt das ja es, es war halt das Spiel zweier Backup Quarterbacks ne muss man ganz klar so sagen so kann man also, sagen ja, fair -Gino Smith ähm, hat jetzt auch keine Glanzleistung da vollbracht deswegen sind die Stats glaube ich jetzt nicht ganz so aussagekräftig ähm, ja Pittsburgh genauso also mit Ben Rethlisberger wird das überhaupt nichts mehr. Deonte Johnson natürlich noch mega äh, Stats aufgelegt mit Targets, Airyards und äh, Whopper. Äh, für Fantasy halt
0: Wie von mir natürlich vorhergesagt. Es ist immer Deonte. Ja. Es ist immer Deonte. Immer Deonte. Immer Deonte. Immer, Deonte. immer Deonte. Es ist immer Deonte. Es ist immer Deonte. Es ist immer Deonte. Es ist immer Deonte.
1: Ja, es ist immer Deonte. Und äh, ja Schön, also die Racer der beiden White Receiver waren natürlich sehr äh, concerning, weil ähm, die Pässe halt auch einfach komplett Grottenscheiße scheiße waren, ne? muss man ganz klar mal so sagen. Also also äh, Timo Riske, also Mo, hat es auf Twitter, hat einen schönen Drive, es ging da, die die mussten, was sogar zum Ende des Spiels, zweiter Halbzeit, ich weiß es gerade gar nicht mehr, ähm, mussten sie irgendwie 25 Yards noch machen, um das Field Goal zu schießen. Und es waren dann irgendwie drei, drei äh, Plays, keine Ahnung, es war einmal eine Slant-Flat, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall Routen für minus jetzt quasi noch. Aber es sind wir wieder bei Real Football. Scheiß auf Real Football, Fantasy ist die, ist die Sache. Und ähm, da, so, da, da muss ich mich auch manchmal mehr drauf konzentrieren. Ne? Scheiß drauf. Also Fantasy, Deontay Johnson, geil, Pittsburgh, super.
0: Genau, wollte ich, ich wollte es gerade sagen. Ne? Ja. Das ist halt ist halt schlecht für Claypool. Ja, das, aber für, für Deontay ist halt mega. Deontay ist halt immer noch äh klarer white du den du aufstellst, wie ich immer jede Woche sage, es gibt... Also, wer Deontay nicht aufstellt, den kann ich halt auch nicht mehr helfen. Claypool ist halt derjenige, der halt äh, davon nicht profitiert und der halt dieser boomer bust spieler ist. Wenn Big Ben guten Tag hat und ihm äh, gute Pässe gibt, dann profitiert er. Und wenn nicht, dann hat er halt nur zwei Receptions aus sieben Targets und 17 ja äh, das ist halt so. Er bleibt dieser Boomer-Bust. Und Pat Friermuth hat äh, Ebron jetzt komplett äh, auseinandergenommen auf der Tight End-By-Committee-Position. Äh, äh, sieben Tage, sieben Receptions, 58 Yards. Pat Friermuth auf jeden Fall aufnehmen auf der Tight End-Position.
1: Ja, ja. Chase Claypool natürlich immer dann auch, äh, also sieht die Red Zone-Targets. Äh, blöd dann, wenn kein Touchdown bei rumkommt. Ich würde sagen, bei low Chase Claypool. Des, deswegen Boomer-Bust.
0: Er ähm, ja, ist ein Boomer-Bust-Spieler.
1: Ich hoffe, dass sie da auf Quarterback was tun. Cam Newton ist noch frei, ist geimpft. Kann ich euch oh,
0: empfehlen. Welcher Arm ist besser, Newton oder Big Ben? Ja, also
1: bei far Newton. Äh, der <lacht> ich sah bin in der Preseason richtig gut aus. Also, äh, Newton. Okay, dann habe ich eine andere Preseason gesehen. Ja, ich ich, ich spiele auch kein
0: Flag football deswegen bin ich da vielleicht raus aus der Diskussion.
1: Cam Newton war auch in der Preseason der bessere, Quarter, also war der bessere Quarterback als, als äh, äh, Mac Jones. Ja, das hat jeder gesehen, außer dir.
0: Ja, <lacht> und Adrian hat es auch nicht gesehen. Aber Jack Daniels fragt, Javante Williams oder Mike Davis? Das war noch eine Frage zu vorhin mit dem Javante williams -Trick.
1: Ja, Javante Williams.
0: Ah, okay. okay. Da bin ich bei ja. Mike Davis, weil er einfach der Leadback weiterhin ist. Ähm, der Floor... Man könnte jetzt streiten, dass der Floor relativ gleich ist bei beiden. Ähm, ich habe nur die Hoffnung halt mehr, dass der Mike Davis das Backfield ja, weiterhin für sich hat und Javonte es halt nicht bekommt. Das ist halt die konträre Meinung jetzt hier von Christian und mir. Ich würde es nicht machen.
1: Okay, dann haben wir die Spiele alle abgehakt und wir hätten noch nee, ein haben, geiles Spiel. Äh, zum nein, nee, wir müssen das, wir müssen, so das, das wir müssen das
0: Seattle machen. müssen das Seattle machen. Und da müssen wir Alex Collins erwähnen. 20 Carries, 100 Yards, ein ja, zwei Touchdown. 16 Fantasy-Punkte für Alex Collins und ähm, ja, wie gesagt, Chris Carson ist auf IR, Short-Term, das heißt noch zwei Spiele mindestens raus, mhm. äh, vielleicht auch mit der Neck-Injury vielleicht noch länger. Also Alex Collins, stabiler Running Back, zwei Haus stellst, sehr, sehr nice, aus Fantasy-Sicht auf jeden Fall. Und auf Wide Receiver haben wir halt das Geno Smith-Problem für Metcalf und Lockett. Metcalf starte start ich trotzdem, weil er jederzeit eine Bombe fangen kann und weil Metcalf, ja, der explosivere, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen, ne, ja ich würde sagen, einfach die sichere Anspielstation ist, würde ich sagen, für Gino. Äh, hatte sieben Tage sechs Receptions. Teil äh, Lockett, sieben Tage nur zwei Receptions. Also da will ich auf jeden Fall Madcap immer noch starten. Bei Lockett bin ich da erstmal raus, äh, solange ich was anderes sehe.
1: Ja, sehr gut. Dann, wir, wir haben direkt zu den Welfare Wire äh, Targets eine Frage, auch was Seattle angeht. Ich werde bevor wir in das Thema einsteigen, natürlich nochmal kurz die Biowweeks nennen. Biowweek haben Buffalo Week haben die Bills, die Cowboys, die Jaguars, die Chargers, die Vikings und die Steelers. Und ähm, jetzt starten wir zu den Running Backs mit einer Frage von Martin Peters. Wie tief muss eine Liga sein, damit Rashad Penny ein Welfare-Wire-Target ist? Alex Collins ist ja auch angeschlagen, sagt er. Gefühlt reicht bei den ganzen Running Back-Verletzungen eine Achterliga. Oder eher ein anderer Running Back, fragt er. Ähm,
0: ja, ja macht also gut. sollte Collins ausfallen, ist es DJ Dallas, es ist es nicht Penny. Also Penny war ja vor seiner Verletzung auch kein Faktor, da war es wenn dann auch eher, eher Penny, beziehungsweise da war es Collins, ja? also, also ich bin da raus, also, sollte Collins ausfallen, wird es ein Committee zwischen, zwischen Penny und, und DJ und ich denke DJ wird da die Receiving-Back-Rolle sehen und ein bisschen Rushing noch und ähm, ich bin da eher bei Dallas, aber äh, auf, also die Liga muss schon sehr sehr tief sein, dass ich Penny aufnehme. Ja,
1: in der Tat, da hätte ich auch keinen Bock drauf. Also die Liga muss eine 32er-Liga sein. Und selbst da wird es wahrscheinlich kritisch. Vom, vom Club of Leagues hier, genau. <lacht> ähm, äh, ja, und selbst da äh, müsste ich mich gerade, also ich beschäftige mich nicht mit 32er-Ligen, aber da äh, weiß ich nicht, ob es da sogar kritisch <lacht> wird, ob man da nicht lieber einen anderen aufnimmt. Ja, also Sogar ich, da nur 0 Dollar.
0: Ja,
1: ja genau. Er, er fragt ja einen anderen Running Back und ja, Uh, zum Beispiel, wenn Nick Chubb nicht spielt, ne, Dimitriuk Felton oder Dernis Johnson. Und wir hatten das Thema eben schon, wenn du einen von beiden aufnehmen müsstest, welchen würdest du nehmen?
0: Boah. Also Felton ist schon, ist schon äh, im Receiving-Game schon sehr attraktiv. Ne? Hat er ja auch mit Hand und mit Chubb einige Plays schon gesehen, ja, wo er ziemlich gut aussah. Die Ernest Johnson hat aber auch seine Tages- und seine sein, seine Carries letztes Jahr schon, als, als Chubb ausgefallen ist. Und Hand auch rausgefallen sind. Ähm, da hatte er ja schon eine gute Production. Oh, ich wäre, ja, diese, diese Standard-Floskel äh, Standard irgendwie. Ich wäre beim Floor, wäre ich bei The Earnest und, und Upside Felten. Ich würde letztendlich wahrscheinlich Felten ein Stück drüber sehen.
1: Ja, so also im Endeffekt habe ich es auch. Ne? Also vor allem, wenn Shab spielt, dann auf jeden Fall die Mythic Felten. Wenn Chubb nicht spielt, äh, könnte man auch über Johnson nachdenken. Aber ich würde, wenn ich mich für einen entscheiden müsste, in jedem Fall äh, zu der Upside von Dimitri gefällt tendieren. Ja. Genau. Dann habe ich noch als Railfire-Targets natürlich ja, Alex Collins, falls er noch nicht aufgenommen äh, wurde, was er natürlich überall sein sollte. Jared Patterson, habe es ja eben schon gesagt, was Anthony Gibson betrifft. Äh, wenn Damian Harris nicht fit wird, äh, Ramondre Stevenson. Und sonst ist auf Running Back halt auch wieder nicht viel gebacken. Ne? Habe ich einen vergessen?
0: Ja, ich würde The Wanted Freeman, wie gesagt. Ich würde für The Wanted Freeman auf jeden Fall, ja. wenn man Platz hat, 0 null dollar -Bit bieten und gucken, was der Tavius Murray hat. Aber ja, wir haben, glaube ich, alles abgehakt. Und da ist jetzt nichts Geiles dabei. Ja. Genau. Ja, Würdest du für, also, für irgendeinen von denen Geld bieten auch?
1: Ja, also wenn ähm, Nick Chubb ausfällt, dann würde ich äh, wahrscheinlich für Dimitri Feld ein paar Dollar bieten. Aber ja, ist die Frage. Auch nicht so viel. Spielen gegen Denver ähm, ja, also wenn dann für die Dimitri Felten, keine Ahnung, bis zu 5% oder so, aber jetzt nicht irgendwie in die Höhe gehen, weil Nee. Außer du brauchst jetzt halt desperate einen bi week ersatz ne, weil alle auf IA sind und so, dann, dann hau halt deine 15% raus, aber sonst würde ich das halt nicht empfehlen. Jo. Auf White Receiver es dann spannender, ne, da haben wir ich habe auch nur jetzt zwei Namen tatsächlich, Rush Up Bateman sollte überall vergeben sein, wenn er nicht vergeben ist, dann natürlich Rush Up Bateman, ähm, und Tiva Hilton, was machst du mit Tiva Hilton?
0: Ähm, nimmst du erst, Tiva Hilton, ja? Erstmal abwarten, was die Verletzung sagt. Also da die Wadenverletzung ist kein gutes Zeichen. Bis lange raus als, als über, ich glaube, der ist 32, 33. Bis lange raus mit der Injury, kommst zurück, hast eine neue Verletzung. Na. Es scheint mir nicht gut auszusehen. Hoffen wir mal, dass er nicht lange ausfällt. Selbst wenn er nur eine Woche ausfällt, ist er für mich ehrlich gesagt kein waver Weil er ist, im Endeffekt ist er eine... Schlechtere Version des T.Y. Hiltons von vor drei, vier Jahren, wo er einfach ein mm. Boomer Bust Wide Receiver war. Das wird sich nicht ändern. Er ist halt nur ein Only Deep Thread, meiner Meinung nach, nur noch. Ähm, entweder hat er halt die vier Receptions für 100 Yards oder halt nicht. Und deswegen würde ich da tatsächlich eher nichts bieten. Ja.
1: Sehr gut. Ich äh, habe noch einen dritten, fällt mir gerade ein. Und zwar äh, Nico Collins äh, hat ja wieder gespielt, hat auch, ja, neben Brandon Cooks da der der einzige, der alle Snaps gesehen hat und alle Rats gelaufen ist, könnte gegen die Cardinals eine Option sein, wenn ihr wirklich desperate seid. Also, wenn selbst Brandon Cooks bei den Texans da eben nicht der Fantasy Boom ist, dann wird es halt schon schwierig für den Rest. Aber ja, Nico Collins könnte da eine Option sein, denke ich.
0: Ich habe noch. Bist du bei White wieder fertig? Ja, ja, ja. Weil ich habe natürlich wieder Collerweight mitgebracht. Und ich habe zum einen Tour gegen Atlanta, also ich bin jetzt nicht der größte tour fan ne? also wirklich nicht, aber gegen Atlanta starte ich jeden Quarterback, egal wer das ist, und deswegen Tua ist ein nicer Streamer in diesen Bye-Week-Zeiten und ich habe noch Lance, wenn er spielt gegen Indianapolis, gegen die Colts. Das sind so meine beiden präferierten Streaming-Quarterbacks und dahinter habe ich noch Winston gegen Seattle, aber Winston ist halt nur noch dieser Game-Manager, der nicht viele Passing-Attempts bekommt, da muss man schon seine da muss man schon seine drei, vier Touchdowns werfen, deswegen wäre das für mich eher so ein bisschen Desperate-Wise, aber Tua und Lance gegen Atlanta und Indianapolis sind meine Streamer auf Quarterback.
1: Ja, sehr gut. Hast du noch einen
0: Teil mitgebracht? tight End uh, Ricky Seals-Jones, immer. Ja,
1: der wäre auch der Einzige, den ich hier nennen würde. Aber den haben wir auch letzte Woche schon gesagt, sollte schon weg sein. Äh, auch für die Receiver-Flex interessant, ne? ähm, nicht nur für tight End Position. positionen ähm, Ansonsten fürs Streaming Pat haben wir Fryermuth Freitag. hatte ich noch. Ja, stimmt, Pat Fryermuth, genau, hast du eben noch gesagt, hat äh, Eric Ibron da tatsächlich auch dann überholt. Und ansonsten fürs Streaming, äh, wie gesagt, Freitag oder Samstag werden wir da noch ein paar tight Ends nennen. Jo, und können wir dann schon zum Thursday-Night-Football-Game kommen? Da spielen nämlich die Denver Broncos at Cleveland. Und ich habe nur Sutton und Fan. Und das war's für mich als Starter.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, wenn wir jetzt alles Sits durchgehen, dann sind wir auf jeden Fall morgen noch dran. Aber ja, Sutton spielt ihr, Fan spielt ihr. Natürlich, wenn äh, Chubb wird, spielt ihr Chubb. keine Frage. Ja, ja, klar, genau, ja. Felten, wenn Chubb ausfällt, ist er auf jeden Fall in, in so einer ja, ist ja ein Running Back mit Upside, aber jetzt nicht allzu hoch, ja, auch eher ein Sit, ja, wie nachdem... Ja, kommt auf den Kader man, an, ja. Kommt auf den Kader an, aber eher ein Sit, würde ich sagen, im Vakuum. Ja, ich, ich glaube tatsächlich, das war's, ne, also OBJ, ja. ähm, ist ein Sit. Ja, ja, ja,
1: ja. Ja, ich glaube, vor allem Cleveland wird richtig, also das, ne, beide Offensive Tackle sind auch, meine ich, sogar äh, verletzt oder oder questionable oder sowas. Äh, Baker hatte ja auch irgendwas, was hat er noch gehabt, Sch Schulter war es, glaube ich, mm, ähm, ja. Landry abwarten, ob der fit ist. Also ich glaube, ja, das. Ne? deswegen Sutton-Fan. Jo. Schade. Jo. Äh? Jetzt sind wir durch. Jetzt sind wir durch und ähm, hören uns am Freitag einfach. Also, wir sind durch. Hast du noch was zu sagen, Raphael?
0: Ey, du, denkt an mich. Ne? an die Familie. Wenn ihr, nee, wenn, ach, Familie ist egal. Wenn ihr gleich, <lacht> ne, Wenn ihr live gerade guckt, Denkt an mich, ne? ich brauche Julio-Punkte, ich brauche Dicks-Punkte, ich brauche keine Zack Moss-Punkte, der kann ruhig äh, sich verletzen und weggehen und äh, AJ Brown brauche ich auch nicht, ne? also nur im Stack mit Julio, aber da sollte Julio alleine das regeln, also wie gesagt, denkt an mich, 10 von 10 Reader-Fliegen zu gewinnen, das wäre echt Money.
1: In einer Vampire-League hab... brauche ich äh, von Emmanuel Sanders mehr Punkte, als es Cole Beasley macht
0: weg mit weg mit Sanders, den brauche ich auch nicht. Weg mit dem. Der kann mir auch nur schaden. Okay. Raus da, raus da, also dann, weg. Komm,
1: ist eh nur die Vampire League, dann äh, hoffe ich, dass <lacht> Sanders weniger Punkte macht, ja. Ja.
0: Ivan ja, Sören sagt dir, was wird aus AJ Brown? Würde ich auf jeden Fall bis kurz vorm Spiel warten, was da, ob da noch News kommen, ob er einen Snapcount bekommt, ob er ob er ready to go ist, ähm, schwierig. Stand jetzt? Ja, was willst du machen? Eher, bitte?
1: Was willst du denn machen? Also
0: Ja, im Zweifel vielleicht noch Reynolds irgendwie holen oder sowas, dass man den noch irgendwie reinpacken kann, wenn er ausfällt, aber es ist halt eine böse Situation, es ist halt gestern auf dem Injury-Podcast ah, Slated to play Monday AJ Brown, kommt jetzt gerade die News, Slated to play also ja, AJ Brown soll spielen, da hast du deine, hast du deine Nachricht, also kein kein Snapcount anscheinend äh, deswegen würde ich AJ Brown bringen, der sagt Beasley habe ich noch, da würde ja. ich äh, AJ Brown spielen
1: ja, so ist es und äh, ja mit der News, dass AJ Brown spielen soll, äh, ist auch der perfekte Zeitpunkt, dann jetzt zu sagen, dass wir uns Freitag wiedersehen. Also viel Spaß gleich beim Spiel, allen die live gucken oder morgen Kondens, was auch immer. Bis äh, guck für die heutige Defense bei YouTube vorbei und dann yep. bis Freitag bei Upside, dem Fantasy Football Podcast.